0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Moin, moin, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Warum war denn hier kein blöder Spruch irgendwo dabei? Das hat mich jetzt irritiert.
2: Ja, das tut uns leid. Ich hatte, ich hatte
3: einen auf. Äh, nee. Sowas machen wir noch nicht hier. Nein. Nein. Alles neu jetzt ja. nach der Sommerpause. Ja, und der Sommer kommt gerade erst, ne? Ja, man also soll nicht übers Wetter Wissen klagen.
0: Das war eine Feststellung. Klagt genau. oh, ist das heißt?
3: Vielleicht will ich das. Du hast doch gesagt, es regnet gerade draußen. Das macht's nur schlimmer, das habe ich auch erwähnt. Die Kölner Bucht lebt ja davon, dass es einfach nur schwül ist im Sommer. In der Kölner gibt es nicht so viel Wasser, wie ich gedacht habe. Ja, <lacht> heute, oh, okay. ne? Okay. lass uns äh, zum Thema kommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt genau. habt. Ne? Wir nehmen ja gerade
2: am Dienstag an, heute ist Phipps Asmussen gestorben. Ne? Also, oh. Oh. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob 90 unserer Hörer überhaupt wissen, wer Phipps Asmussen ist. Wenn
3: ich unsere Statistik anschaue, glaube ich schon.
2: <lacht> okay. Also, Und wo ich nicht sicher bin, das googeln. ist links unten. Der kennt den. Ja.
3: Der kennt bestimmt noch alle Sprüche auswendig, oder? Ich hab, Er hatte ein Twitter-Profil noch ein bisschen. Also, es gibt einen Twitter-Account mit Fips Asmus-Gags. Ich weiß nicht, wer den befüllt hat. Endete auch so Januar 2019. Vielleicht war er selber. <lacht> Stellt da schon ein paar flache Witze drauf.
2: <lacht> Allerdings. Fand ich gut. Ja, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Aber er war erfolgreich.
0: Jetzt, ja. ja, ich sehe in um unserem Ablauf der Ahne möchte noch was auf, auf etwas hinweisen. Ich? Wieso muss ich eigentlich das einmal ja hinweisen?
3: Du bist hier äh, der Podcast-Produzent. <lacht> der Produzent. Ich sollte <lacht> mir noch so eine Produzenten, sondern so Regiestuhl oder sowas. Ja, meinst du jetzt den Dauerauftrag? Genau. Wir machen Werbung jetzt. Ähm. Ich hätte mal ein paar Werbeblöcke noch mal reinspielen sollten. Nein, ähm, wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr uns unterstützen könnt, ähm, wir hatten ja mal diese Patreon-Geschichte. Ich bin froh, dass wir sie nicht mehr haben. Da gab es jetzt auch schon wieder irgendwelche News. Also im Newsletter sind wir irgendwie noch drinne mittlerweile schüttle ich eher den Kopf, aber wenn ihr uns unterstützen wollt und ihr habt ein deutsches Girokonto oder auch ein europäisches Girokonto, äh, unterstützt uns einfach mit dem Dauerauftrag, schreibt mir die e mail an arne.bretterwisser.de und ich versorge euch mit allen Infos. Das ist total super, wenn ihr da mitmacht. Äh, tut auch nicht weh, richtet den einmal ein und gibt es auch Goodies mal, so eine Karte. Ich weiß gar nicht, machen wir jetzt dieses Jahr im Herbst nochmal ein.
2: Du da Müssen irgendwie? wir mal gucken. Ich müsste mal schauen. Wir, wir, es gibt bestimmt noch Verlage, mit denen wir nicht zusammengearbeitet haben. Von da aus gesehen, ja. Ich, ich mache mich mal schlau. Ansonsten aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle, die uns bis jetzt unterstützen. Also, das finden wir super. Genau.
3: Und alle, die uns nicht unterstützen, wenn ihr es... Also, wir haben euch alle liebt. Genau. genau. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Genau, da hat uns wieder äh <lacht> Gestern Abend klingelte mein, wimmelte mein Handy und ich, äh, der gehört schon bei den auf der WhatsApp Nummer schon fast äh, zu, zu dem Altbekannten. Äh, ihr werdet das jetzt hören.
2: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin und meine Frage heute an euch ist, wie viel Zeit steckt ihr eigentlich in euer Hobby? Wäre klasse, wenn ihr es vielleicht ein bisschen aufteilen
3: könnt in so zwei Kategorien, also wie viel Zeit steckt ihr ins Brettspiele spielen, also mit Freunden und Bekannten treffen zum Spielen und wie viel Zeit geht drauf? in der Woche für ja, Videos schauen, Regeln lernen, Podcast machen und so weiter. Wäre interessant mal, wenn ihr darüber berichten würdet. Ja, Matthias, kennst du den Sven aus Berlin eigentlich? Ich bin mir gerade unsicher. Könnte sein. Er war schon mehrfach hier in der Sendung zu. <lacht> der Frage das ist der Woche. gut. Ja.
2: Ja, das ja. ist auf jeden Fall eine schöne Frage, aber ich werde sie als Letzter beantworten. Oh, ich hatte, kannst
0: du es überhaupt trennen zwischen Arbeit und Hobby?
2: Da kommen wir gleich zu. musst <lacht> du doch du zuerst, trainieren.
0: <lacht> uh, ähm, wollen wir mal überschlagen? Äh, auf jeden Fall zu wenig für beides. Also sowohl Spielen als auch äh, Lernen und
3: Podcasten, alles Mögliche, kommt alles viel zu kurz. Ähm ich war ja bei René zu Gast während der Sommerpause und du hast die Tainted Grail-Anleitung einfach so in so einer freien Minute, so öfter bei einer freien Minute mal genommen. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, das, das muss so nebenbei, aber also Regeln lesen
0: muss nebenbei passieren können. Da lese ich es auch fünfmal, weil ich wieder vergessen habe, <lacht> was ich vor zehn Minuten gelesen habe, weil irgendwas, irgendein Kind irgendwas wollte. Wenn ähm, der Hund irgendwelche Dinge ableckt. Äh, von daher weiß ich nicht. Ähm, Podcast ist eine Stunde oder äh, zwei Stunden die Woche. Ähm, Videos schauen. Also wenn, wenn das einfach nur YouTube-Videos zum, zum Thema Brettspiele sind, dann ist das immer unterschiedlich. Aber so auch mal, äh, dann mal so zehn Stunden die Woche irgendwie. Äh, spielen sind leider, wie gesagt, viel zu wenig, das komme ich meistens nur am Wochenende zu. Lass es mal so vier bis fünf sein die
3: Woche. Ist gerade echt schwierig. Ja, spielen bin ich glaube ich da <lacht> ähnlich bei dir, so gefühlt. Also ich im Moment jetzt, im Sommer hatten wir jetzt relativ regelmäßig so ein nicht mehr Spieltreff, so ein öffentlicher Spieltreff, sondern einfach man hat sich mit drei Leuten irgendwie getroffen und dann haben wir gespielt, das war dann so einen Abend meistens. Manchmal auch einen zweiten, aber ja, dann kommt ja noch der Podcast dazu. Der muss ja dann auch ein bisschen, wie ich jetzt sage, vorbereitet. Glaubt mir das ja sowieso keiner. Äh, nachbereitet. Das glaubt mir auch keiner. Ähm, und ja, Doch. Videos ist, glaube ich, echt der Großteil. Das beinhaltet bei mir meistens auch tatsächlich das Regelstudium. Ich habe manchmal echt Probleme, so eine Anleitung zu lesen, sondern guck mir ein Video an. Ich manchmal. Da gibt es ja auch gute Anbieter. Ähm, ja, wahrscheinlich bei Sonja ist bestimmt spielen viel mehr, könnt ihr mir vorstellen.
1: Ja, ich habe gerade mal so überschlagen. Also, wir haben halt einen Mittwochstermin. Das ist so ein Abend von, von 19.30 Uhr ja meistens bis Mitternacht. Das ist das Einzige, was wirklich regelmäßig jede Woche stattfindet. Äh, ansonsten spielen wir halt am Wochenende sehr viel. Meistens zu zweit. Äh, ab und zu verabreden wir uns dann mal dann für einen Nachmittag oder einen Abend. Ähm, unter der Woche spielen wir jetzt gerade im Sommer tatsächlich auch wenig. Vielleicht nur so ein kurzes Spiel für, für zwei Personen, abends zum so Runterkommen. Ja, aber also auf zehn Stunden komme ich mindestens alleine mit Spielen pro Woche. Dann nimmt für mich natürlich die Arbeit am Blog noch sehr viel Zeit in Anspruch. Das Erstellen von Beiträgen. Gerade, ich habe mir jetzt im Urlaub ja die Zeit genommen, meinen Blog mal umzustellen, damit er auch von mobilen Endgeräten ein bisschen besser zu lesen ist.
3: Finde ich und sehr schön, das dass du das, du das gemacht hast. Auch wenn es ein ja, bisschen hakt, ich weiß.
1: Auch schon viel positives Feedback bekommen, aber es, das erhöht natürlich im Moment die Zeit für das Erstellen von Beiträgen, weil das alles noch so neu ist. Und ich mich jetzt auch mit diesem Gutenberg-Editor auseinandersetzen muss, den Wordpress da bietet, der das dann zwar alles im, am Ende ganz toll macht, mhm. aber den erstmal äh, vernünftig zu bedienen, ohne sich rumzuärgern, das dauert glaube ich noch einen Moment. Ähm, Regellesen ist bei mir persönlich eigentlich so der geringste Teil, weil das source ich ja meistens aus <lacht> an äh, Michael, meinen Partner, ähm, der da zum Glück viel vorbereitet und Spiele dann erklärt. Ansonsten Podcasts von anderen höre ich regelmäßig im Auto. Stimmt. Mich und ich fahren ich. ja gemeinsam zur Arbeit.
3: Die habe ich ganz vergessen. <lacht> ja.
1: Und Videos schauen wir eigentlich auch eher selten so morgens vielleicht vor der Arbeit, so beim Frühstück, mal kurz ein bisschen reingucken oder auch am Wochenende mal so zwischendrin.
3: Ja, Podcasts wird bei mir jetzt wahrscheinlich demnächst wieder ein bisschen mehr werden. Ähm da ich demnächst wieder in Arbeit bin und viel im Auto sitzen werde. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, zu Hochzeiten habe ich irgendwie so, weiß ich nicht, für, ja so 25 Stunden in der Woche Podcast hören können. Also es ist ja nicht nur Brettspiel-Content, sondern halt auch, ach, mal ein Fußball-Podcast oder mal ein Geschichtspodcast, ne, Zeitsprung oder Technik-Podcast. Also da gibt es ja ein breites Feld und ja. Und Hörbücher. Und Hörbücher, ja. Das, aber irgendwann braucht man auch mal tatsächlich auch mal so eine Stunde Musik, das geht dann auch. Das dann auch. So, Matthias, jetzt hast du uns ja.
2: Ja, also ähm, mehr. <lacht> mehr. <lacht> also das Problem ist tatsächlich natürlich, er, er hat von Freizeit geredet. Ich dachte so: ja, was habe ich überhaupt eigentlich für Freizeitaktivitäten? Weil wenn ich alles abziehe, was ich zum Thema Spielen äh, beruflich mache, und das sind mehr als 40 Stunden die Woche, das sind auch mehr als 60 Stunden die Woche. Das sind gefühlt auch mehr als 80 Stunden die Woche. Äh, und dann gucke, was mache ich eigentlich so? Äh, also gut, in letzter Zeit haben wir natürlich deutlich mehr, äh, zum Beispiel uns abends einfach mal von Netflix gehauen und irgendwelche Filme oder Serien geguckt, weil äh, wir relativ wenig mit Freunden spielen konnten. Ist ja dann doch aufgrund der Corona-Krise ein bisschen, sage ich jetzt mal, eingeschlafen so einige Spieleabende. Aber wir haben jetzt wieder regelmäßig wenigstens ein Spieleabend die Woche. Und von da aus gesehen jetzt spielen, sowohl beruflich als auch privat spielen, als auch äh, Podcasts hören, als auch äh, ab und zu ein YouTube-Video gucken, schauen, was da jemand irgendwie rezensiert hat oder irgendeine Top-Liste sich reinziehen ähm, oder ähnliche Sachen. Ich würde sagen, das sind tatsächlich 80 Stunden die Woche. Und wenn ich jetzt mal gucke, was jetzt da an Freizeit noch für andere Sachen übrig bleibt, dann sind das bestimmt auch noch mal so fünf bis zehn Stunden die Woche. ja.
3: Ja, ist bei dir natürlich ein bisschen schwieriger, ne, das auch so auseinander zu klamüsern.
2: Sehr, sehr. Also es ist ja auch zum Teil so, dass, weißt du, dann sagst du ja, komm. Schluss mit Arbeit, jetzt setze ich mich hin, jetzt spiele ich was, dann spielst du das, dann gefällt es dir, dann schreibst du den Verlag, und auf einmal machst du es, und dann ist es nicht mehr Freizeit gewesen. Das ist auch nachträglich <lacht> dann schwierig umzusetzen.
0: Du hast aber auch Probleme, Mensch.
2: Ja, wirklich. ja. <lacht> Gut, aber das, das, das wirkt jetzt alles wieder so überheblich, das will ich gar nicht, von da aus gesehen. Sehr schöne Frage, Sven, und ich, denke, ich hoffe, die Antworten der anderen waren hilfreich für dich.
0: Gut, ähm, kommen wir zum Hauptthema. Was ja eigentlich auch wieder aus einer Frage der Woche mal resultiert ist. Nee, das
3: war ja aus der Frage Sendung. Ach,
0: Frage Sendung. okay, stimmt. Ähm, aber da hatten wir schon angedeutet, ähm, uh, das ist so ein großes Ding, da machen wir eine eigene Sendung draus. Und äh, da haben wir uns hingesetzt
3: und eine eigene Sendung draus gemacht. Ja. Ähm, magst du die Frage nochmal vorlesen? Genau, also wir hatten ja vor, ich weiß nicht, äh, Zeit ist im Moment ein komisches Konstrukt für uns alle, glaube ich. <lacht> Ähm, wir hatten ja mal eine Fragesendung produziert und da hatte der Thomas bei uns im Slack ähm, dem ihr übrigens auch beitreten könnt ähm, uns einfach dort dort und seine Frage gestellt äh, er hatte gefragt ähm, ich lese einfach mal vor. Hier folgende Gedanken meinerseits. Geht schon länger eine Frage durch den Kopf, vielleicht, welche ihr vielleicht als Thema für eine Folge aufgreifen könntet. Immer wieder lese und, lese und höre ich von, von Bloggern und Podcastern, wenn es um ältere Spiele geht, wie Ist nicht mehr zeitgemäß oder so würde, heute kein, so würde man heute kein Spiel mehr machen. Ist gut gealtert. Dafür, dass es schon x Jahre alt ist, spielt es sich heute noch gut. Und jetzt seine Frage, wir, äh, wie waren Spiele früher im Vergleich zu heute? Gibt es eine Art Mode des Brettspiels? Wie haben sich Spiele in den letzten Jahren weiterentwickelt äh, oder weiterentwickelt? Wieso, funktionieren früher Spiele, äh, wieso funktionierten früher Spieleideen und nicht mehr heute? Ja, und da hatten wir uns ja entschieden, das kann man jetzt so in einem 15-Minuten-Block jetzt nicht mehr so schnell auseinanderdröseln. Deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt die ganze Sendung dazu. Also, erstmal super Frage. Genau, und da hat der Matthias sich direkt hingesetzt und
0: schon mal einige Sachen so zusammengezimmert.
2: Ja, so zwei, drei Zeilen habe ich schon mal aufgeschrieben.
0: Genau, und äh, womit er direkt anfängt, was wir jetzt einfach mal so in die Runde werfen können für alle: ähm, Was bedeutet denn eigentlich nicht mehr zeitgemäß, hat da einer eine. Idee zu, oder wie er das für sich selber ist, wird ja wahrscheinlich jeder etwas anders definieren. Sonja?
1: Ja, für mich sind es so Mechanismen, ja, wo man aus heutiger Sicht, das würde man so nicht mehr machen. Also zum Beispiel Beispiel für mich ist da Mensch ärgere dich nicht, wo ich einfach nur würfel und dann dieses vom Glück beeinflusste Würfelergebnis sorgt dann dafür, ob ich mich vorbewegen kann oder nicht und wie weit. Äh, sondern einfach Spiele, wo ich ein bisschen mehr Einfluss habe.
0: Ähm, das ist jetzt schon sehr auf, auf Spiele gemünzt, aber so, so im Allgemeinen, wenn du zu irgendetwas sagst, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das kann ja auch ein Buch, ein Film. Klamotten. Klamotten, genau.
1: Ja, definieren ist da echt schwierig. Also da wäre ich auch wieder bei so einem wie wirkt altbacken, wirkt nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik zum Beispiel oder ja, mit der Definition tue ich mich da wirklich schwer.
3: Ja, was ist modern und was ist nicht modern oder woran merkt man, merkt man es, dass es nicht mehr modern ist oder 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 ähm, René, wir hatten glaube ich im letzten unserem Side-Project <lacht> unserem, unserem 90er-Jahre-Podcast hatten wir glaube mhm. ich kurz letztes Mal die Matrix gestriffen und ich, da mhm. hatte ich glaube ich gesagt, ich habe den noch bei mir auf der Festplatte rumliegen oder irgendwie sowas ähm, da habe ich mir die ersten zehn Minuten noch angeguckt und der Film ist ja mittlerweile auch schon irgendwie schlanke
2: äh, 21 Jahre.
3: 21 Jahre alt und da denke ich mir so, boah, scheiße, der sieht immer noch gut aus. So, das ist so ein Phänomen, was halt einfach irgendwie ähm, wo, wo, wo so Sachen nicht gealtert sind. Gleichzeitig hatten wir in dem Podcast auch irgendwie über den Film Eine wie Keine geredet wo du halt anhand der Mode schon siehst, dass dieser Film, der ist ja aus dem gleichen Zeit, aber da siehst du, dass es da total bricht. Also das ist so, so das Äußerliche erstmal. Ne?
0: Ja, aber was wir auch gemacht hatten, war, wir hatten, glaube ich, noch im Rahmen, ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme oder nachgemacht haben, über, bei Computerspielen sind wir draufgekommen, dass da auch die ersten 3D-Spiele mhm. so Fuß gefasst haben. Und dass die alle aussahen oder <lacht> ja. ja heute vor allem noch aussehen wie Grütze. Während du hingegen zu dem selben Zeitraum ähm, 2D-Spiele hattest, so Pixel-Spiele, die dir heute noch gut angucken kannst.
3: Ja. Ne, wo du nicht sofort Augenkrebs von kriegst. So eine technische Sache, ne? Also so ein, so ein... Das eine altert, sind wir wieder bei diesem Thema, altert besser wie das andere. Und das eine wird wahrscheinlich über die Technik limitierter sein wie das andere.
0: Ja. Ähm, wobei ich... Ähm, ich hatte mir auch noch mal ein paar Gedanken dazu gemacht und ähm, äh, noch mal aufgeschrieben, wie groß ist bei diesem, ähm, es ist gut gealtert oder es ist nicht gut gealtert, auch dieser Nostalgiefaktor. Ne? Also was verbindest du manchmal mit Sachen, die ähm, eigentlich total Käse sind? Ähm, aber weil sie damals positive äh, Emotionen hm. ausgelöst haben, hast du sie, sie immer noch und hast vielleicht gar nicht mehr geguckt und denkst, ah oh, das ist, passt noch total geil. Weiß ich, das hatten wir irgendwann mal. Äh, meine Frau und ich ähm, waren mal hier beim, beim Rewe einkaufen und da gab es äh, Dreh und Trink. Weiß ich, ob ihr irgendwas, irgendwas Was? sagt.
3: Ja. Das sind
0: so, so, so Kindergetränke, ähm, so. Plastikflaschen, die oben so einen Drehverschluss haben, die konnte man so abmachen, dann waren die Flaschen offen und zwar ah, so immer.
3: Ja, ja, so ein und Plastikknöppel. Ohne
0: Ende. Genau. Und wir beide sagten damals, oh, das schmeckte, war damals so als Kind so, dass so mh, das Highlight, vor allem irgendwie dieses Kirschzeug. Hatten, hatten wir beide die Erinnerung, das muss <lacht> total geil sein. Und dann sind wir irgendwann mal hingegangen und haben uns so, so zwei Flaschen gekauft, haben die getrunken <lacht> und haben uns gedacht, so, was ist denn damit passiert? Also entweder haben die die Rezeptur geändert oder man hat sich total falsch daran erinnert, weil das Zeug schmeckt nur widerlich süß. <lacht> Nichts anderes als süß. <lacht> Aber da hatten wir auch diese verklärten Erinnerungen, dass das total toll sein wird. Ich denke, die spielen, sowas spielt dabei auch eine äh, entscheidende Rolle, ob etwas noch zeitgemäß ist oder nicht. Ähm, und ähm, was mir noch dabei eingefallen ist, ähm, wenn du jetzt ähm, guckst, was kann denn nicht mehr zeitgemäß sein? Es ne? kann äh, zum Beispiel die, die Optik sein, wie bei einem Film. Ähm, ähm, aber auch äh, die Story bei einem Film zum Beispiel äh, kann total doof sein. Ne? So wie man Sachen erzählt, das hat sich ja auch geändert. Mhm, ja. Ähm, aber entscheidend ist, glaube ich, immer davon, ähm, dass wenn eins davon noch gut ist, ja, oder wenn, wenn, wenn bei einem Film die Story, zum Beispiel, was, was das Entscheidende ist, noch gut ist, kann man sich auch einen Film angucken, der nicht mehr zeitgemäß aussieht, der also alt aussieht, wo man, weiß ich nicht, Tricktechnik erkennen kann. Wenn, wenn die Story hinter dem Film immer noch gut ist und packend ist, dann ignoriert man diesen Teil. Wenn hingegen die Story eh schon schlecht ist und der Film damals äh, gut war, weil er tolle Special Effects hatte äh, und er dann hat, dann denkt man, naja, äh, jetzt ist das Tolle und zwar die Optik weg, also brauche ich den Film auch nicht mehr gucken, weil äh, taugt nichts. Und dann äh, würde
2: das Grafikblender nennen. Was? Grafikblender.
0: Bei Computerspielen macht man das ja, ist das ja oft, ja. Ja. Mhm. Hm. Und, also ich, ich,
2: ich würde ich würd da gerne mal so, so, so rein psychologisch kurz einhaken, was du da sagst. Ähm, der Punkt ist, dass sich irgendetwas geändert hat. Und da hängt das natürlich auch davon ab, wie diese Rezeption ist. Ich bin mir sicher, wenn ich meinen Kindern im Alter von sechs diese Chemieplörre, die wir da als selber als Sechsjährige total toll fanden, hingestellt hätte, hätten sie die auch weggeschlappert und hätten gesagt, boah, ist das geil. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, also, ich meine, klar, es wird auch Kinder geben, die sagen, weil sie irgendwas anderes gewöhnt sind, aber ich glaube, das tatsächlich, das hat damit nichts zu tun, dass es ein anderes Jahr ist, sondern wie weit entsprechend Geschmack und ähnliche Sachen sich entwickeln konnten. Kleine Babys sind ja am Anfang so, den kannst du ein Jahr lang dasselbe geben, die merken keinen Unterschied, weil die haben noch keine Geschmacksnerven in dem Sinne, das kommt alles erst, und, ähm, wenn man erwachsen ist, dann fängt man ja an, bestimmte Sachen auch zu unterscheiden und zu sagen, ah, schau mal, da durch dieses Gewürz ist diese Note drin, ähnliche Sachen. Und diese Verfeinerung der Geschmacksnerven, das, das bezieht sich auch auf ganz viele andere Sachen. Das fängt zum Beispiel damit zusammen, dass äh, du guckst halt einen Film und du stellst fest, boah, der war ja toll, und dann guckst du ihn 20 Jahre später und stellst fest, ja, die Geschichte kann man heute auch besser erzählen. Da ist jetzt irgendwie nichts wirklich Spannendes drin. Die schauspielerische Leistung ist etwas unterirdisch ähnlichen Kram. Und das hängt nur damit zusammen, dass man inzwischen ganz, ganz, ganz viele andere Sachen gesehen hat. Und nicht damit, dass der Film an sich sich geändert hat. Natürlich hat das auch was mit Geschmack zu tun. Man hat Geschichten in den 80ern langsamer erzählt, als man es in den 90ern getan hat, und da ist auch langsamer gewesen, als man es in den Nullern erzählt hat. Und heutzutage ist das auch manchmal so, das muss bombastisch und schnell und dieses und jenes sein. Und da ist natürlich auch die Rezeption bei vielen Leuten anders, als und wenn die jetzt dann so einen Film sehen, ich habe mit meinen Kindern irgendeinen Film neulich gesehen und die dachten so, wann passiert denn endlich mal was? Weil das für sie zu langsam war von dem, was sie gewohnt sind. Also, das sind so, so, so die Kleinigkeiten, die, wo, wo. Die persönliche Empfindung und die Erfahrung mit reinspielen, ähm, was man als veraltet empfindet und was nicht. So, das war die persönliche Bereich. Es gibt aber natürlich auch den allgemeinen Bereich, Sachen, die wirklich schlecht gealtert sind und zwar so objektiv, dass es völlig egal ist, welche Erfahrungen man hat. Haben wir dafür Beispiele? Ja, die ersten 3D-Computerspiele. Ja,
0: das ist. Das, das, das kann. Keinen geben, da konnte ich der jetzt sagt, natürlich oh, das, nicht mitreden. Das sieht gut aus, das, das ist hervorragend. Ja, wir, wir hatten, glaube ich, in einem anderen Podcast darüber gesprochen, über zum Beispiel Alone in the Dark, mhm. wo ähm, eine Person ausgefüllt fünf Polygonen besteht, die sich dann da im Raum bewegt. Das Spiel, war, das hat man aber damals schon gesehen, dass das äh, schlecht aussah, das Spiel war aber gut. Aber selbst heute könnte man das Spiel nicht mehr spielen, weil man echt wird einem die, die Finger abfaulen oder so. <lacht> Na, das ist, denke ich mal, objektiv nicht mehr irgendwie von der Hand zu weisen, sondern, dass das einfach schlecht aussieht.
3: Ja. Ja, äh, Blizzard, zum, also ich war wieder im, immer noch ein Computerspiel, aber ich da, da merkt, sieht man halt diesen. Wir kommen gleich noch zu den Spielen, gehe ich mal ganz stark von aus. Aber es, es gab mal so ein. Ja. Diablo 2, als das rausgekommen ist, hat das, ist das haben alle geschrien, das sieht aus wie Grütze, damals schon, und aber trotzdem ist es ein Klassiker, also das hat dann halt andere Gründe, dass das dann
2: doch irgendwie zum Klassiker mutiert. So, Sonja, du darfst dich auch beteiligen.
1: Ja, ich, mir fiel es ja gerade schon schwer, das irgendwie zu definieren und äh, ich denke ihr habt es auch eigentlich alles genannt also es ist wahrscheinlich dass man hat man kennt mit der Zeit mehr und man vergleicht dann auch und wenn ein anderes Spiel irgendwas besser macht dann würde man das Alte eben äh, ja dann macht es es eben besser dann vermisst man das in, in so einem alten Spiel vielleicht
0: ja wobei es auch ähm gerade jetzt mal von Computerspielen wegzugehen, mal jetzt gerade zu den Serien nochmal zu gehen. Ähm, früher hat man ja Serien, also Fernsehserien so erzählt, es gab immer eine Story der Woche. Ne? Ich konnte also in, in Star Trek konnte ich x-beliebige Staffel 5, Episode 3 mir angucken, wenn sie gerade ein Zweiteiler war, habe ich die komplette Story hinter dieser einen Episode verpasst äh, verstanden. Gucke ich mir jetzt eine x-beliebige Serie an, PK werde ich... <lacht> <lacht> Werde ich wahrscheinlich Probleme haben, wenn ich irgendwo reinspringe, die Story zu verstehen. Worum geht's gerade? Ähm, also es, es gibt
2: immer noch ganz viele Serien, wo du Case of the Week hast, keine Frage. Die sind dann eher fürs Massenpublikum. Aber wenn wir mal davon reden, welche Serien sind die coolen, von denen man redet, weil die tatsächlich was Spannendes sind und wo es wichtig ist, was passiert von Folge zu Folge, da bin ich bei dir. Das ist eine neuere Erzähltechnik, die, ich würde jetzt mal ganz grob behauptet, sagen äh, einge äh, wirklich Einzug gehalten hat mit Twin Peaks. Anfang der 90er. Und dann erst 13 Jahre später mit Lost.
3: Nee, davor noch Babylon 5. Ach, wir, äh, wir sollten langsamer äh, zu den Spielen abbiegen, glaube ich. <lacht> ja, uns ich glaube, unsere spielen. Hörer würden mhm. das eher gutieren. Aber jetzt haben wir zumindest mal
0: angediskutiert, worüber wir überhaupt jetzt reden wollen. Ne? Das sollte jetzt jedem klar sein. Wir könnten auch über Mode reden, das ist ja, ja. auch so ein Punkt, ne? so. Ja, aber warum sollen Blinde über Farben reden? Genau.
2: <lacht> ja, Spiele. Wollen wir, wollen wir vielleicht mit einer Frage anfangen, indem jeder von uns ein Spiel nennt, wo er sagt, das findet er veraltet? Tikal. Ah, ein sehr gutes Beispiel. Okay. Warum?
1: Ähm, da hat ja jeder Spieler so eine bestimmte Anzahl Aktionspunkte, die er erstmal abarbeitet, während die anderen so gar nichts machen können. Ähm, und das ist für mich veraltet. Ich denke, dass Spiele heute versuchen, diese Downtimes eher zu verteilen, ähm, die Spiele ein, also ein bisschen interaktiver zu gestalten, sodass es eben nicht passiert, dass ein Spieler da erstmal seinen Zug minutenlang macht und die anderen äh, können dabei ähm, einkaufen gehen.
2: Ähm Dir ist schon klar, dass du jetzt aber von dem Norm Tikal nach den normalen Regeln redest und nicht nach den Profi-Regeln. Weil in den Profi-Regeln okay. ist es ja noch viel schlimmer, weil da werden ja zu Beginn des Zuges werden vier Plättchen hingelegt und die werden erstmal versteigert. Das Ach, ist, da ja. dauert das Spiel noch mal gefühlt doppelt so lange. Hm. Aber ja, ich, ich bestätige einfach mal, als ich Tikal damals gespielt habe, wir waren alle überzeugt, das ist so geil und wir haben das ganz oft gespielt, aber wir haben zwischendurch gesagt, okay, ich bin mit meinem Zug fertig, ich gehe mal kurz einkaufen. Als man wiederkam, war man noch nicht dran. Es war nichts Ungewöhnliches. Das hat man damals hingenommen. Heutzutage tut man das nicht mehr.
3: Aber trotzdem wird das immer noch mal wieder jetzt durch eine Spiel- Crowdfunding-Plattform geschoben.
2: Ähm, ja. Es ist immer noch ein gutes Also, es war damals tatsächlich innovativ. Dieses Punktesystem von Tikal war tatsächlich etwas total Neues. Es war halt aber auch so neu, dass es noch nicht so verfeinert ist, wie es heutzutage ist. Womit wir schon mal so, so ein Beispiel dafür haben, dass eine neue Mechanik natürlich auch sich weiterentwickeln kann. Du hattest einfach zehn Punkte und acht verschiedene Aktionen, die zwischen ein und drei Punkten gekostet haben. Und dann hast du natürlich überlegt, so, was, wenn ich das mache und das mache und dieses und jenes. Und da, da war natürlich, da musste jeder rechnen, wenn er das irgendwie sinnvoll hinkriegen wollte.
3: Wie würde denn heutzutage oder kommen wir da später noch mal zu?
2: Lass uns später dazu kommen. Ahne, dann du mir mal ein Spiel, was, was du veraltet findest.
3: Oh, ah. hm. Die Karl ist natürlich schon mal jetzt ein gutes Beispiel. Man könnte jetzt auch noch gleichzeitig Torres nehmen, aber das ist, glaube ich, zu nah beieinander.
2: Torres ähm. ist besser gealtert. Persönliche Meinung.
3: Okay. Spontan, ich gucke mal gerade, habe ich da irgendwas Schlaues noch in den Ablauf reingeschrieben? <lacht> ähm. So, spontan jetzt
2: erstmal nichts. Ich melde mich gleich nochmal. Du meldest dich dann. Hat René bestimmt was?
0: Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, was hier so genremäßig so rumsteht, was da gut passen könnte. Ähm, Descent, die erste Edition.
2: Dieses Vier-Stunden-Spiel, wo man als Gruppe sich stückchenweise durch den Dungeon geklappt hat. Genau. Ähm,
0: ist halt denke ich mal, ähm, also was, was hauptsächlich veraltert ist, neben allen anderen Problemen vielleicht, ist dass es noch ein äh, Dungeon Master und einen Spielleiter hat. Ja, es war halt klassisch angelehnt an, an Rollenspiele, äh, wo du einen Spielleiter hast, der dann da die, die, die Gegner übernimmt. Und ähm, das sehe ich momentan als nicht mehr zeitgemäß an, weil viele Spiele es gezeigt haben, dass es super auch ohne einen
2: Spielleiter geht. Ähm, HeroQuest hatte auch einen Spielleiter, ähm, mhm. Ich glaube, die, die größte Änderung war, glaube ich, bei äh, Willen des Wahnsinns, wo sie das ja durch eine App ersetzt haben. Genau. Äh, da da gab es ja für Descent Second Edition gab's dann ja auch irgendwie eine App. Was ich aber bei Descent Second Edition finde, und das hat man dann auch st stärker gesehen bei Imperial Assault, das ist der andere, ist kein Spielleiter geworden, sondern ist einfach nur der Gegenspieler geworden. So, das es ein 1 gegen 3 Spiel geworden ist, aber wo jeder aber aktiv war und es nicht darum ging. Ich, ich, ich mache nur einen Spielleiter und äh, baue das Regelheft ab, sondern ich mache tatsächlich auch konkret was Eigenes. Und von da aus gesehen ja. wäre ich bei dir. So, 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 so ein Spielleiter wie Descent First Edition würde ich auch als veraltet betrachten, ja. So, jetzt gucke ich noch mal kurz den Arner an, ob er was hat.
3: Ja, einfach diese, diese Mainstream-Spiele also ich will jetzt nicht ein Monopoly nennen, aber vielleicht so ein Risiko, was ja auch immer noch als, ey, wir spielen jetzt ein voll strategisches Spiel. Ähm, das ist strategisch. Was?
2: <lacht> nee, ist okay.
3: Äh, da kann man ja auch sehen, dass man was an mit diesem Spiel, dass man daraus was nehmen kann und was noch was Besseres draus machen kann. Also ich kann jetzt das Legacy sein, also das Risk Evolution, oder wie war das? Welches Risikoguide noch jetzt gut? Das 2210? Das 2210
2: AD ist definitiv das beste Risiko und das finde ich immer noch gut.
3: Ja, oder du nimmst halt was ganz anderes wie ein, weiß ich nicht, Small World. <lacht> Obwohl man da wahrscheinlich auch nochmal schon wieder diskutieren könnte, aber.
2: Also, wenn ich jetzt ein Spiel nennen würde, dann würde ich wahrscheinlich Cluedo nennen. Weil Cluedo sind zwei Spiele. Das eine finde ich total genial und ist etwas, was auch gerade momentan auch gefühlt so, so, so richtig modern ist, nämlich das Deduktive. Ich versuche rauszukriegen, welche Karten haben die anderen auf der Hand und welche Karten liegen in der Mitte. Das ist immer noch modern, aber es ist gepaart mit einem Roll and Move. Ich muss würfeln und versuchen, in den nächsten Raum zu kommen und... Dann kann ich das Pech haben, dass ich einen Würfelwurf, bevor ich da reinkomme, irgendjemand mich als Verdächtigen nimmt. Für ein anderes Beispiel, wenn ich schon wieder am Ende des Spielfelds bin. Und das ist gefühlt so überholt, dieses, diese, diese, dieses Ausgeliefertsein an einen Würfel oder an die Mitspieler, das würde ich als veraltet mechanisch betrachten. Gut. Haben wir doch schon mal so ein paar, so ein paar Schnittpunkte. Ähm. Jetzt hat der Ahne hier noch ein paar Sachen. Ich glaube, das war der Arne. Der darf mich verbessern, wenn ich das falsch gemacht Vielleicht war es auch die Sonja. Jetzt sind hier noch ein paar andere Sachen erwähnt worden, von wegen, was macht denn ein Spiel veraltet? Das war ich. Das warst du? Du den hast es geschrieben. Genannt hast.
3: Das habe ich, glaube ich, geschrieben. Nein,
2: ich habe geschrieben, wie
3: bitte in Rot.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ich dachte, das wärst du. Deswegen dachte ich, jemand anders hat das geschrieben. Aber gut, dann René, leg doch mal los.
0: Naja, also einige Sachen waren von da. Ich hatte noch den... Woran mache ich denn aus, dass ein Spiel vielleicht veraltet ist? Also einmal natürlich an der Optik. Ja. Ähm, es gibt einfach Spiele, die sind vielleicht gut, auch vielleicht jetzt noch gut, aber die sind einfach nicht schön aus. Ich habe mal versucht, ein Beispiel irgendwie zu finden und bin einfach mal auf BGG rumgesurft und habe hab das Spiel Die Macher gefunden.
2: Ja, und und diese, Schachtel,
0: diese Schachtel. Diese Schachtel.
2: <lacht> Der Erstauflage.
0: Ja, das, wenn du das jetzt natürlich irgendjemandem zeigst, denkst du, oh mein Gott, was ist das denn? Hm? Aber hm, das, das war
2: halt so. Und, aber das ist halt total veraltet. Du hättest hm? jetzt auch X-Pasch raussuchen können. Das ist jetzt äh, 15 Jahre jünger und äh, sieht auch wirklich wirklich veraltet aus. Ja,
0: ähm, dann hast du natürlich die, die Haptik, ne? also ähm, Material, wie werden Karten hergestellt. Äh, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ähm, die Größe der Karten, keine kleinen, fittligen Karten mehr, sondern größere Karten, dickere, dickere Boards irgendwie, dickere Pappe oder auch Pappmarker, die sind äh, besser ähm, hergestellt. Diese
2: Aufstellmarker, wo du Papier in so kleine Plastikständer gepackt hattest und um als Figur <lacht> zum rumzulaufen. Oder wo du die noch um überall ich diese Plastik Halmerfiguren hattest, statt, statt diesen Holzmipeln, die wir heutzutage haben. Naja, aber ja, äh, <lacht> Holzmipel
3: ist ja mittlerweile auch, sind wir ja auch schon, glaube ich, schon.
2: Ich glaube, das ist aber momentan äh, eine Glaubensfrage, ob man äh, detaillierte Plastikfiguren oder Holzmipel. Ja, ich
3: meine jetzt aber nicht, ich meine, es gibt ja die Holzmipel auch schon mittlerweile in, äh, den gibt es die, die mit Hörnern oder mit, mit einer Axt noch in der Hand oder was weiß ich. Also ja. da gibt es ja nicht nur den Holzmipel, sondern. Äh, in neu abgewandelter Form, also aber ist die Frage, ob das, was ist denn klassisch, ne? also, oder willst du dann halt die Plastikminiaturen haben? Ja. Stört euch das? Die nächsten drei Punkte stört hm? euch das? Was? Also denkt ihr jetzt bei einem Spiel, ach jetzt wäre Plastikminiaturen jetzt hier schöner, weil ich mache mal Anführungszeichen moderner ist. Also obwohl also, das würde ich Plastik nie denken, Mini weil
1: das für mich nichts mit modern zu tun hat. Also, wie Matthias schon sagt, das ist, glaube ich, eher eine Glaubensfrage, ob man lieber Holzmiebel drin hat oder Miniaturen.
2: Aber äh, also jetzt mal so, Sonja, stell dir vor, du hättest einen zombie Site und die Figuren wären wirklich so diese klassischen Mensch, ärger dich nicht-Figuren aus Plastik. Hm. Da sind wir dann aber schon einig, dass das veraltet wurde, oder? Ja,
1: aber Arne hat ja gerade Holz gegenüber Dings und das sehe ich nicht so. Ähm, ja klar, so, so, so eine Halmerpöppel oder sowas, die will ich natürlich nirgends mehr sehen. Es
3: gab auch mal eine Agricola-Version, da waren die scharfe weiße Klötze. Das wurde ja dann auch. Ja. Also,
1: ja, die allererste. <lacht> ja,
3: es war aber auch nur die erste.
2: Ja, ich glaube auch noch ja, die zweite.
0: Ja, Bei den Plastiksachen denke ich. Es hängt natürlich auch immer davon ab, welchen Mehrwert bringt es mir überhaupt. Es gibt Spiele, gerade von Cool Mini or Not, die haben so viel Plastik dabei gehabt, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Da, da wären mir Pappmarker manchmal lieber gewesen. Oder es gibt ähm, hier Sevens Continent, die haben auch Plastikfiguren mit reingebastelt, weil es ein Kickstarter war, muss man wahrscheinlich Plastik... Die sind so klein... Die kann nur ein ein Genie bemalen und <lacht> auf dem Plan sind sie auch nicht hilfreich, weil dann hast du halt ein graues Ding da rumstehen, weil du nicht weißt, was ist das jetzt für einer. Also wenn es keinen Mehrwert, Mehrwert bringt, äh, wie bei Zombie Zombie-Side, da macht es Sinn, Miniaturen zu haben, äh, kann man sie tatsächlich auch weglassen. Da kann auch Aber dir ist schon klar, raussehen. dass
2: es bei äh, Simon darum geht, dass sie aus einer Community gewachsen sind, wo es darum geht, Figuren zu bemalen und nicht Spiele zu spielen.
0: Ja, aber die haben auch äh, einen Deckbau wie Xenoshift rausgebracht. Das einzige Plastik waren irgendwelche Marker, die sie dabei gepackt hatten. Also die können auch ohne Plastik. Nur zum Beispiel bei dem angesprochenen oder bei dem, was ich gerade im Kopf hatte, war Dogs of War. Ein Spiel, was so schlecht war, was er wahrscheinlich was, glaube ich, den meisten Plastikverbrauch überhaupt hatte, weil da so riesige Figuren, so riesige Köpfe dabei waren, die man auf dem Spielbrett hin und her stellen könnte, um seine Machtverhältnisse darzustellen. Vollkommen sinnlos. Aber waren riesige Plastikfiguren. Sah erstmal cool aus. Hat nichts gebracht.
2: Ja, ist doch schön. Ja. Victoria Mastermind. <lacht> Entschuldigung.
3: Goron.
2: Ja, alles okay? Du musstest dich rölzbaren, habe ich gehört. Ja.
0: Ja, ah, aber der nächste Punkt, den hat jetzt ich nicht mehr draufgeschrieben, weil er stand schon drauf, ähm, dass die Mechanik sich
2: weiterentwickelt hat. Genau. Da, also, das ist halt so ein konkretes Beispiel, würde ich jetzt einfach mal nennen, ist ähm, Worker Placement. Das allererste Worker Placement, damals, äh, das, das äh, hieß dann bei, auf Deutsch ja dann Morgenland bei ähm, Hans im Glück und das dann, dann ja das Kai Lü, und später dann das Agricola. Das waren wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, Standard-Worker Placement. Und das, das war, da, da war auch nichts anderes. Das war einfach nur ein, ich lege einen Marker, mache, äh, mache meine Aktion, das war's. Und moderne Worker Placement kombinieren das ja mit tausend anderen Dingen. Also da hat sich die Mechanik sehr wohl weiterentwickelt und dass ich jetzt sagen möchte, dass Agricola veraltet ist. Das wollte ich natürlich damit nicht andeuten.
0: Aber dann noch ein anderes
3: Beispiel dafür mit veralteter Mechanik? Ja, das ist jetzt natürlich wieder ein frisches, relativ frisches Genre. Ne? Das Deckbau-Genre hat sich ja auch in gefühlt Rekordzeit irgendwie gewandelt von einem Dominion, was halt eine, wo nur der Deckbau im Vordergrund steht, wo jetzt halt Sachen kommen wie, ist auch schon ein bisschen her, aber so, wo Concordia zum Beispiel, wo der Deckbau nur noch ein Teil des Ganzen ist, also nicht mehr das gesamte Spiel, sondern es, es fließt dann halt, die Einflüsse fließen dann in die anderen Spiele mit rein und dann wird das halt so mit verwoben mit, mit den anderen Mechaniken. Also mit den, ja. Aber die Mechanik ist doch dadurch nicht veraltet, oder? Ich habe
2: ja nicht veraltet. Ähm, ja wenn so du jetzt ein Spiel rausbringen würdest, was eins zu eins wie Dominion wirkt, weil es nichts weiter hat, außer einem Standard-Deckbau mit Karten, die Aktionen machen oder Punkte. Das, wär, das würde veraltet wirken.
1: Ja, das glaube ich auch. Also,
2: du, du, du kannst tatsächlich nicht ein. Also, das, abgesehen davon, dass jeder sagen würde, das ist nur ein Klon. Auch damals gab es natürlich schon relativ schnell irgendwelche Klons davon. Ähm, würdest du sagen, ja, das ist jetzt, das bietet mir nichts Neues, selbst wenn es grandios ist. Und ich meine, man sieht ja alleine daran, wie viele Deckbauer rauskommen, wo Leute sagen: Ja, ich habe ja Star Realms, das reicht mir. Das macht jetzt nichts Neues. Also, das, das wirkt schon veraltet, einfach weil es nichts Neues bietet. Okay. Also, ich hätte jetzt als Beispiel auch noch genommen, also roll and Write spiele oh, Weil ich sag ja. jetzt mal, das erste roll and Write also, also eins der älteren, äh, hier mit äh, Kniffel, Jatze, das ist ja auch wirklich einfach nur, äh, ich würfel und mache irgendwelche Kreuzchen oder Z gebe Zahlen ein. Und da hat sich ja schon einiges entwickelt. Und zumindest für uns Spieler ist ein Kniffel ja nun wirklich was Veraltetes, oder?
0: Ja. Mhm. Gut. Der nächste Punkt auf der Liste ist dann der Markt ist übersättigt. Und da wieder als Beispiel Rolland Ride.
2: Ja, also wer heute eine Rolland Ride rausbringt, der muss tatsächlich was anderes rausbringen als das, was man schon gesehen hatte. Und ich meine, also zum Beispiel, ich mache jetzt mal einen ganz, ganz gemeinen Vergleich: äh, Trails of Tukana ist bei vielen positiv angekommen. In dem Moment, wo es dann rauskam aber gefühlt so nach drei Monaten redet kein Mensch mehr drüber, weil es sagt so, ja, es war halt eines von vielen und ist jetzt irgendwo im Markt untergegangen. Und das nach drei Monaten. Ja, ist
3: jetzt wahrscheinlich auch von, vom Kartografen ne? wahrscheinlich so ein bisschen
2: absolut. überschattet. Keine Frage. Ich, ich will jetzt nicht sagen aber ist das aber
0: nicht grundsätzlich ein Problem aktuell, dass du <lacht> sehr oft Spiele hast, wo, wo viele sagen, oh, das ist richtig gut, das ist richtig gut, nach ein paar Monaten ist es weg, weil
3: dann wieder das nächste, oh, das ist richtig gut, das ist richtig gut, Spiel da ist. Oh, das macht aber wieder eine ganz andere Diskussion auf. ne?
2: Nee, aber deswegen ähm Und trotzdem schaffen es einige Spiele über Jahre hinweg konstant im Gespräch zu bleiben. Wie zum Beispiel ein Dominion. Das, oder ein Carcassonne. Carcassonne ist, wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es veraltet ist. Aber oh. Plättchenlegespiele mit, ich lege mal da und dieses, fühlen sich halt in dem Sinne, kommen nicht mehr durch, weil der Markt an der Stelle übersättigt ist. Ja, aber und das,
3: das Ur-Carcassonne ist das noch. Ja, modern will ich jetzt nicht sagen, aber wirkt das immer noch frisch? So, das Uhr. Also nur keine Gasthäuser Wenn du bedenkst,
2: dass sie es schaffen, Carcassonne-Varianten rauszubringen, die nichts so weiter sind als neues Carcassonne-Grundspiel mit einer neuen Regel,
3: ja. Ja, aber dann drehen sie ja was an der. an dem, Also dann versuchen sie da irgendwie einen frischen Einfluss reinzubringen. Wie irgendwie Blöffen. Ich weiß, weil Goldrausch war irgendwie, ne? Mit irgendwie weg, wegnehmen und was weiß ich. Ähm.
0: Ja, aber selbst wenn du ein, ein normales Carcassonne nimmst, irgend, weiß ich nicht, äh, sei es eine Big Box oder ähm, ich hätte trotzdem nicht das Gefühl, dass sich das altbackend anfühlt. Es ist immer noch recht zügig. Äh, die Downtime ist nicht wirklich groß. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht gealtert ist. Also es
3: ist gut gealtert an der Stelle tatsächlich dann. Fehlt. das ist das auch eine Frage, dass ist ja, naja, kann man ja auch die Diskussion aufmachen, es ist ja nur ein abstraktes Spiel. Na, also es ist, du könntest es genauso gut mit irgendwie braunen Formen und weißen Strichen und
2: <lacht> grünen Wiesen machen. Machen. Wir, machen wir ein anderes Beispiel, sagen wir mal als ich das als zum Beispiel Stichspieler. Es gab ja wirklich eine Weile lang so viele Stichspiele. Also, selbst Amigo hat nach vielen Jahren irgendwann sich von ihrem Sticheln im Programm getrennt. Das ist jetzt bei NSV und Amigo hat Sticheln nicht mehr im Programm. Was ich ja schon ziemlich überraschend finde. Und das hat ja viele Jahre lang gehalten. Aber das war an der Stelle für, für, für die, sagen sich so: der Markt ist übersättigt mit Stichspielen, das Spiel bewegt sich nicht mehr, wir nehmen es raus. Und ein anderer Verlag hat gesagt: so, wir probieren es trotzdem. Und es gab ja nun wirklich etliche Stichspiele eine Weile lang. Also da, da war auch so ein gefühltes Hoch. Das ist Stichspiele natürlich trotzdem jedes Jahr noch neue. Gibt es eine andere Geschichte? Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, würde ich jetzt ein Wizard spielen, wenn ich auch stattdessen jetzt ein die Crew spielen kann oder ein Texas Showdown oder ein äh, Stichmeister? Wahrscheinlich nicht mehr. Für mich fühlt sich Wizard in dem Moment veraltet an.
3: Ja, dann kommt dann halt ein Sky King und äh, genau modernisiert das wieder so ein bisschen, ne?
2: Genau. Ist auch schon so. irgendwie x Jahre her, aber und jetzt kommt der René und sagt, dass ein Spiel kann faltet sein, was Thema überholt ist und deswegen das habe ich nicht dass man Xulu draufknallt. Das Xulu habe ich, hab ich nicht das, das Xulu es besser. Nein, nein, steht da. das
0: Xulu habe ich hingeschrieben. Ich habe nur wie bitte
2: hingeschrieben. Was soll das denn? <lacht> ja. Heißen? Du bist das also Thema nicht der Meinung, dass Xulu alles besser wird. Ich meine, er nimmt, er, Love Letter ist ein großes Beispiel. Love Letter Xulu hat noch mal einen guten Push gegeben.
0: Nein, ich weiß, also,
3: ähm, wer hat es geschrieben? Arne, du oder? Ich habe Xulu reingeschrieben, ja. Okay. Aber ich meine, wir hatten ja eine Zeit lang, als wir diesen Podcast angefangen hatten, wir ja eine geführte zombie ne? Äh, Schwämme. Ja. Und jetzt? Mhm. Es gibt immer noch Verlage, die bringen Zombiespiele raus, aber.
2: Die Frage ist, ist etwas, was übersättigt ist an der Stelle? Ich meine, wir hatten jetzt übersättigt natürlich direkt als Kategorie vorher für Sachen, die veraltet wirken. Ähm, aber ist das dann tatsächlich an der Stelle auch etwas, was äh, vom Thema her dann Also ich glaube, beim Thema ist es weniger die Übersättigung, sondern eher so die, ich habe jetzt genug, ich möchte was anderes haben.
0: Ja, oder es ist irgendein Thema was vielleicht vor 20 Jahren noch aktuell und spannend, interessant war. Handel heute in der vielleicht nicht der
3: Mittelmeerregion. Ne? Ja, das,
0: das ist wieder so eine Übersättigung. Aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, heute kannst du jemanden mit einem, mit einem Spiel, was um Klimawandel geht, interessieren. Weiß ich nicht. Sollten wir in der glücklichen Sage sein, in 50 Jahren das Thema Klimawandel hinter uns gelassen zu haben, weil wir es besiegt haben, Wäre wahrscheinlich so ein Spiel mit dem Thema Klimawandel vielleicht gar nicht mehr so interessant.
2: Ja. Ich überlege gerade, ob mir ein Spiel einfällt, das, sagen wir mal, 20, 30 Jahre alt ist, mit einem Thema, das heute nicht mehr funktionieren würde. Wie, wie hieß dieses Spiel hier der
3: der ähm, mit diesem Baum, Baumsterben? Hans im Glück
2: hat Waldmeister. Das, war das nicht irgendwie sowas? Ja ich, also da wäre das jetzt so dieser erhobene Zeigefinger, der nicht mehr funktioniert, ja? Mhm. genau, das.
1: Aber beim das Thema würde mir noch ein anderer Aspekt einfallen, und zwar einfach Themen, die heute gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert sind. Zum Beispiel so ein Puerto Rico mit äh, braunen Steinchen äh, für die Arbeiter würde, glaube ich, heutzutage kein Verlag mehr rausbringen, weil sich da einfach das, das Bild in der Gesellschaft geändert hat. Auch generell, mit Arbeiter meinst du klar, die Kolonisten? genau, die Kolonisten
2: ja wir können auch statt den Fakiren können wir auch Sklaven reintun in die Five Tribes, das geht auch es ist aber eigentlich auch ein gutes Beispiel, dass also dass da aufgrund der gesellschaftlichen Wandels bestimmte Sachen einfach nicht mehr gehen und dass das dann also gemieden wird und dadurch auch veraltet und überholt wirkt vielleicht sollten wir das tatsächlich noch aufführen Gesellschaftlicher Wandel. Hm. Gut.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir gesagt, was, was so ein Spiel veraltet macht. Ähm, dann ähm, haben wir jetzt mal draufstehen, was tun denn Verlage gegen veraltete Spiele? Äh, und äh, da kann man äh, eine Neuauflage machen.
2: Ja. Das ist das Einfachste. Also einfach nur grafisch. Neue genau. Seven Wonders. Manhattan. Also, das sind jetzt zwei sehr schöne Beispiele. So, so, so. Wir fangen mal bei Manhattan an. Manhattan ist tatsächlich eins zu eins dasselbe Spiel, mhm. nur neu gemacht, also neue Illustration, neues Material. Ja, wir Spiel kennen wir ja die Geschichte gemacht. dahinter auch, ne? Genau. Bei Seven Wonders haben Sie aber tatsächlich auch an dem Spiel selber Kleinigkeiten geändert? Was? Das sind, ja, sie, sie haben zum Beispiel die Kosten von einigen Stufen der Wunder angepasst. Okay. Also Was für die meisten Spieler wahrscheinlich
0: nur eine marginale Änderung sein wird, oder?
2: Das ist, das würde ich unter marginale Änderung machen. Also äh, das ist dann das, was so durch die Tausenden von Partien, die gespielt wurden, reinkommt. Das habe ich hier auch so 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 als öffentlichen Playtest mal bezeichnet. So, weißt du, wenn Terra Mystica irgendwann sagt so, okay. Nachdem das jetzt von euch ungefähr 100.000 Mal öfter gespielt wurde, als wir es jemals testen konnten während der Entwicklung. Da machen wir aus ähm, dem
3: grünen Plättchen ein grünen Feld, ein gelbes Feld.
2: Genau, da machen wir einfach mal, da passen wir diese Kosten an und sagen, äh, die werden jetzt versteigert und für den kriegst du halt plus so und so viel und für den kriegst du minus so und so viel. Ja.
0: Gut. Ähm, aber wie gesagt, das kann man dafür tun, um es. Ähm Zumindest optischer wieder modern aussehen zu lassen. Sprich, man verpasst den ganzen neuen Anstrich. Wenn, die, wenn das Spiel an sich gut ist, klappt das ja auch dann. Oder hier deine schafft ja, Arne, hier ja. ging auf Tokio.
3: Ja, mhm.
0: wo es eine kleine Änderung auch gab, die du mhm. ja ganz toll findest. Mhm. Aber ansonsten wurde es auch optisch aufpoliert
3: dass es auch gut aussieht nochmal. Ja, das ist jetzt natürlich auch so, äh, worüber man diskutieren könnte, aber äh, mir ging es tatsächlich hauptsächlich um die mechanische Änderung bei dem Spiel.
1: Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so ein passendes Beispiel, weil das ist ja keine komplette Überarbeitung sondern es ist ja nur eine Sonderauflage und danach, so ist hier was verstanden, soll es ja wieder die derzeit aktuelle bunte Ausgabe geben.
3: Was, was mache ich, ich denn, wenn Sie gefunden? das jetzt bei der bunten wieder einführen, wenn Sie jetzt die Änderung da auch noch reinnehmen?
2: Und dann bleibst uh, uh, uh. bei deiner schönen Edition, ja. weil das ist ja ein Sammlerstück, bis du es Bist irgendwann offen, mal für 250, 250 Euro verkaufst. <lacht> <lacht> da hätte ich es aber zulassen sollen. Ja, du weißt, wie es ist. Also ich meine, dass, dass, dass es Anpassungen gibt, ich meine, im Wargames-Bereich ist das was ganz Typisches, da gibt es die sogenannten Living Rulebooks, das soll heißen, dass äh, das Spiel ist in Druck gegangen, aber die Leute arbeiten weiter an den Regeln und zwar äh, immer und immer wieder und da kommt ganz viel Input von den Leuten rein und da ist es ganz üblich, dass wenn ich irgendein Wargame spiele, dass ich dann sage, Sekunde, ich lade erstmal das aktuelle Ru Regelheft runter, weil das, was in der Schachtel ist, ist sehr wahrscheinlich veraltet. Das ist, äh, da kann man sich dran gewöhnen, man kann, das liegt aber auch eher an, am Regelumfang an der Stelle.
0: Das können Computerspiele ja genauso machen, ne? Die bringen ja auch ein unfertiges Spiel auf den Markt und dann darfst du es, kurz nachdem du es installiert hast, nochmal ein Update runterladen, was so groß ist wie das eigentliche Spiel und dann so ein vollständiges Spiel.
2: Day One Patch. Also, ja. also zumindest, als ich noch mit Programmieren beschäftigt war, hieß das Bananenware. Die Ware reift beim Kunden.
0: ja. Ja, gut, genau. ähm, jetzt als zweite Möglichkeit eine Neuauflage gibt es dann die leicht geänderten Neuauflagen. Wo?
2: Also ich, ich muss das jetzt mal als Beispiel kurz reinstreuen, entschuldige, wenn ich das nochmal sage. Ja. Äh, der Ignazi Travicek, der, der ist ja so einer, der arbeitet ja sehr viel an seinen Spielen. Und ich meine, der hat jetzt Preta porter hat er, glaube ich, in der dritten Auflage oder sowas rausgebracht. Der hat irgendwann mal das so schön formuliert: ein Spiel ist nie fertig, sondern es gibt irgendwann einfach nur eine Deadline, die sagt, und jetzt packen wir es in den Druck. Und der arbeitet an seinen Spielen halt immer weiter. Und wenn er dann sagt, so, okay, das war jetzt nichts, dann hat er schon wieder weiter daran gearbeitet und dann bringt er irgendwann die zweite Edition raus und irgendwann die dritte Edition. Und da sind natürlich tatsächlich Änderungen drin. Aber jetzt reden wir mal von den, den größeren Änderungen. So.
0: Meinst du jetzt die größeren Änderungen, die jetzt noch hier stehen oder schon die nächste Option?
2: Nee, wir, wir, mit der Option, wo ich dich gerade kurz unterbrochen habe, es tut mir leid.
0: Gut, ähm ja, da hat er eine reingeschrieben, Kaly und Kalü 1303. Ja, sind wir jetzt natürlich auch sehr aktuell, ne? Ja. Ja,
3: schade, nichts. Aber was sind denn
0: da genau.
2: die Änderungen?
3: Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es auf jeden Fall hier gehabt. Ähm ich
2: glaube, Sonja, du musst zur Hilfe kommen.
1: Ja, das Problem ist, ich kenne das aktuelle Kalü 1303, ich kenne aber nicht das Originalspiel, weil ich das nie in die Hände bekommen habe.
2: Verdammt, und ich kenne nur das alte und kenne das ich neue. das jetzt irgendwie übereinander kriegen. <lacht>
1: Also, ich glaube, was neu ist, man hat jetzt ähm, so ähm, Figuren, die man, beziehungsweise so, so Plättchen mit, mit Personen, mit Charakteren, die man bekommt. Die haben nochmal so einen Bonus erlaubt. Ich glaube, das war früher nicht dabei.
2: Das wäre okay. neu, wenn die dabei gewesen wären. Nee, die waren nicht dabei. Da, da, da würde ich mit dir d'accord gehen. Diese Und ansonsten
1: läuft man nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, aber das macht, glaube ich, jetzt nicht so den großen Unterschied.
2: Aber das äh, war's, oder? Ich kann nur sagen
1: … Ah, variable
2: Startposition was... steht hier noch.
1: Variable Startposition?
2: Variability of the starting position for a virtual infinity of possibilities. No more preset strategies. Okay. Ich kenne das Neue halt leider noch nicht, aber das ist also, ich vermute mal, dass damit ist gemeint, so. dass die ersten Gebäude die ausliegen. Boah, das ältet ich aber aus wie Man, man, das älte, man glaube, hat
1: wirklich, glaube ich, nur vier ähm, Aktionen, die fest auf dem Plan sind und dann hat man so eine äh, Start- oder die, die ersten Gebäude, die sind variabel, die legt man so aus und dann kommen auch äh, eine Handvoll Gebäude so schon mal ins Spiel.
2: Ja, ich sehe schon, da ist ein bisschen was geändert worden, ja. Aber das Alte sieht auch aus wie Hund mittlerweile, ne? Das sieht wieder beim Aussehen. Nein, das sieht so <lacht> klassisch aus.
1: <lacht> beim
3: Aussehen. Hm. Diese komische ich Pop. kann auch
1: wieder nur sagen, dass es mir auch heute noch sehr viel Spaß bereitet. Wir haben jetzt schon einige Partien hinter uns. Und ja, da würde ich nicht sagen, das fühlt sich veraltet an.
3: Ja, sie haben es ja auch neu gemacht. <lacht>
1: Ja, aber der Grundmechanismus ist ja noch der Gab es
3: nicht bei der alten Version auch irgendwie zwei verschiedene äh, Figuren, die sich bewegten
2: und jetzt ist es nur noch einer oder wie war das?
1: Stimmt, jetzt hat man eine feste Rundenanzahl, man spielt neun Runden.
2: Ah, das ist ein Unterschied, weil bei dem alten ging es ja bis zu einem gewissen Punkt, bis das Schloss fertig gebaut wurde. Ja.
1: Ja, und das Schloss kann man heutzutage komplett ignorieren, wenn man möchte. <lacht> also wir haben tatsächlich Partien gehabt, wo Leute nur die Gebäude gebaut haben und die Gebäude genutzt haben und kaum äh, waren zum Schloss geliefert wurden. Aber das, aber das finde ich an dem Spiel auch, auch so gut, dass es halt, das gibt es noch. Man kann da Waren hinliefern, kann damit auch Punkte holen, aber man kann eben auch auf anderen Wegen zu Punkten gelangen. Und das finde ich eigentlich auch, was unter anderem den Spaß ausmacht, dass man halt wirklich variable Strategien spielen kann. Und natürlich, dass man auch ein bisschen fies sein kann mit der Figur, die doch drin ist, weil deren Position ja darüber bestimmt, welche Aktionen überhaupt ausgeführt werden können.
2: Also ich vermisse auf Anhieb beim Blick auf das neue Spielbrett diesen großen Kasten, den man beim alten Spielbrett oben in der Ecke hatte, wo man überlegt hat, wo man sich verbessert. Also da gab es ja so eine Art Tech-Tree, den sehe ich jetzt nicht mehr, aber dazu müsste ich das neue mal spielen. Muss man nach Braunschweig
1: fahren.
2: Ja, das müsste ich auf jeden Fall mal machen. Sonja, ich muss mal nach Braunschweig fahren.
1: Ja, unbedingt.
0: Gut, ähm, haben wir denn noch andere Spiele, äh, wo es oder leicht geänderte, äh, wenige Änderungen gab? Äh, gibt
2: bestimmt noch welche. Was ist, zählen wir die, und das ist jetzt wirklich äh, unterschwellig passiert: die Änderungen der Wiesenwertungen bei Carcassonne? Nicht nur der Wiesenwertung? Die Stadtwertung ja, auch. Meine Stimmt, die Stadtwertung ist auch. Ja, du hast recht. Mhm. Also wenn man die allererste Auflage von vor 20 Jahren nimmt und die neueste, dann hat man ja schon so gefühlt andere Regeln. Auch wenn es nur zwei sind, naja, aber meine Kakasson hat auch nur vier auch Regeln. Auch mit dem
3: Plättchen nachziehen, ne? Den Zeitpunkt.
2: Stimmt, die ziehst du jetzt gleich nach, um anzudeuten, ich bin fertig mit meinem Zug.
3: Nee, du hast länger Zeit zum Überlegen.
2: Das ist richtig, aber tatsächlich, der Hauptgrund war tatsächlich ein visuelles Feedback für den Nächsten. Übrigens, ich bin fertig mit meinem Zug, du darfst machen. Okay. Das ist so, das, das merkt man dann so im, im Gestaltungsprozess, dass solche äh, Feedbacks, die nicht äh, verbal sind, tatsächlich auch sehr hilfreich sind.
0: Zumindest ja, also ähm, bevor wir uns jetzt hier aufhängen, ob das eine kleine Änderung oder vielleicht sogar noch eine marginale Änderung, aber mit einer großen Auswirkung ist, haben wir noch die dritte Option, wo man jetzt stark geänderte Neuauflagen macht. Hm. Ja, und ähm, einer meiner Lieblingsverlage, die machen das ja regelmäßig. Ja die send First Edition, die send Second Edition und ich glaube, jetzt haben sie die Third Edition angekündigt. Ja, zwischendurch kam noch Imperial Assault, das was so, so 2.5 irgendwie war. Und, Sagen wir
2: äh,
0: 2.2. Ja, irgendwie sowas und jetzt kommt die send Dritte Edition. Ähm, ja, dasselbe haben sie jetzt bei Arkham Horror ja auch schon durchexerziert. Äh, es gab das ganz alte Arkham Horror, dann gab es Arkham Horror Second Edition. Zwischendurch haben sie auch ein 2.5, ein Eldritch Horror gemacht Und dann kam jetzt ja äh, die dritte Edition von Arkham Horror raus. Ähm, es gab bei Runebound, gab es erste, zweite, dritte Edition. Äh, so also Fantasy Flight ist da gerne dabei, das, was sie da haben, noch mal neu zu überarbeiten oder neu zu interpretieren gegebenenfalls auch. Äh, hier Menschen of Madness, erste und zweite Edition. Mal gucken, wann die dritte davon kommt.
3: Äh,
2: obwohl das, das wäre fast noch
0: aber, oh, ist schon, Herr der Ringe ist ja schon fast die
3: 2.2. Was, was, was passiert denn bei dir, wenn du sagst, das ist ja, naja, äh, weiß ich, wie, wie ernst gemeint das jetzt war mit meinem Lieblingsverlag, aber äh, wenn die jetzt einfach sagen, ey, wir machen jetzt eine decent dritte Edition, sagst du, oh Gott, jetzt muss ich den ganzen anderen Scheiß wegschmeißen oder sagst du, ja, yeah, sie ändern, sie drehen vielleicht wieder was an den Regeln und so. In meinem Empfinden ist es so, dass diese, eine neue Edition meistens immer relativ gut wegkommt bei den Fans. Wenn man jetzt, also spielerisch wird da halt geändert, Sachen geändert und das wird meistens ja doch eher gut geheißen, oder? Sehe ich das falsch? Ähm, naja,
0: sagen wir mal so, ähm, <lacht> wenn die jetzt hingehen und sagen, so ein, ähm, mach jetzt mal Arkham Horror und Eldritch Horror, ne? sie spielen im selben Universum, haben heißen jetzt äh, zu, nicht ganz gleich, aber sind schon die Parallelen sind deutlich zu erkennen. Ähm, wenn sie jetzt aber irgendein anderes Thema drauf gemacht hätten und das vielleicht anders benannt hätten oder bei irgendwelchen Fantasy-Sachen, ja, Runebound ist noch einfacher, ähm, da könnten sie es ja tatsächlich einfach nicht Runebound dritte Edition nennen, sondern dann nennen sie es Fantasy Super Battle erste Edition. Ähm, es sind halt immer komplett eigenständige und neue Spiele, die sich aber schon auch deutlich genug von den anderen Sachen unterscheiden. Und ob mir dann die Änderungen gefallen oder nicht, das ist ja noch was anderes. Ähm, ob ich dann sage, ach, nee, ich bleibe lieber meinem äh, Arkham Horror Second Edition äh, und kaufe mir das dritte nicht, weil die Änderungen gefallen mir da nicht. Ähm, oder ich sage, ich muss beide haben, weil sie beide eine Berechtigung haben, da zu sein. Oder ist das tatsächlich so, die dritte Edition ist so gut, ich schmeiß die alte weg oder verkaufe sie, weil das andere ersetzt alles, was ich da haben will.
2: Aber jetzt, jetzt reden wir von, von tatsächlich zwei Sachen, die sich bei mir jetzt zum Beispiel abspielen. Ich sage mir auf der einen Seite wenn beide, wenn ich beide behalte, weil sie beide die Berechnung haben, dann sind es doch eigentlich zwei verschiedene Spiele. Warum heißt es dann einfach nur Neuauflage? Also, Descent First Edition und Descent Second Edition empfinde ich als so grundverschieden, dass ich sage, es sind zwei verschiedene Spiele, die zufällig im selben Universum spielen. Die haben aber eigentlich nichts miteinander zu tun. Und äh, wenn ich so dazu sage ähm, dass, und Jetzt kommen wir noch zu dem anderen Punkt. Ähm, wenn ich tatsächlich sage, okay, ich habe die Leute, denen gefällt die First Edition besser, ich habe die Leute, denen gefällt die Second Edition besser, ich habe vielleicht noch die Leute, denen gefällt die Third Edition besser, dann habe ich ja auch eine gewisse Fragmentierung der Fanschicht. Hm. Also ich treibe die auch auseinander und dann kommen da vielleicht irgendwelche Grabenkämpfe noch dazu.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ähm, die Hardcore-Fans, die jetzt die, die Hardcore also weiß ich nicht, die sind First Edition gespielt haben, bis zum Abwinken, das ist ja nicht so, das kam ja nicht nach einem Jahr später wieder raus. Das hat ja schon eine Zeit gehabt, uns zu reifen und gegebenenfalls auch zu sagen, so, ich bin jetzt fertig damit, ich bin jetzt damit gesättigt, mit dieser Version des Spiels. Und warum nicht halt dann einen neuen Einsatz fahren und vielleicht aber halt ähm, viel Wiedererkennbarkeit zu haben in dem Spiel, was ich aus dem Alten einfach kenne, um mich wohlzufühlen um mich jetzt schon mal heimisch zu fühlen, auch wenn es ein komplett anderes Spiel ist.
3: Mhm.
0: Finde ich denn nicht, nicht schlimm. Okay. An der Stelle. Ja, wobei sich halt dann sowieso immer die Geister scheiden. Und der eine sagt, oh, die, die First-Dichten finde ich besser, finde ich schlechter, der andere finde es andersrum gut.
2: Genau, das, was ich unter Fragmentierung verstehe. Aber da hat, haben, haben vielleicht Arne und Sonja auch eine Meinung zu.
3: Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass die neuen Editionen doch. Ja, äh, dann werden sie wieder entschlackt, dann wird das halt wieder modernisiert, das Ganze. ne Also, äh, das, das sieht man doch, wenn wir jetzt bei Decent bleiben, allein schon anhand der Schachtelgröße. Ja, also, die erste, wir hatten, René hatte das ja vorhin schon gesagt, das ist ja ein riesen Karton gewesen. Das Christo würdest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr im Markt irgendwie platzieren können. Die zweite war dann irgendwie so eine. Äh, doppelte, wie heißt das, Matthias F1-Schachtel? Also eine
2: doppelte ne, Ja, eine ne FK1 in Dicker, ja. Ja,
3: ne, irgendwie nach oben. Also so eine Siedlerschachtel in, nach oben, ein bisschen größer und äh, die neue ist ja dann nochmal irgendwie jetzt doppelt so groß. Also die dritte Edition dann. Ähm. Ja,
0: wobei, ähm, wie Matthias ja eben schon sagte, gerade bei den, bei dem einen Spiel ist es sehr offensichtlich, dass die Second Edition, ähm, vielen Leuten halt nicht gefallen hat, die die erste Edition gut fanden. Ähm, weil sie tatsächlich, es ist ein komplett anderes Spiel hm. geworden. Beim ne? ersten hast du noch äh, Räume aufdecken müssen, das war, äh, du wusstest nicht, was kommt. Bei der second edition, da wird alles aufgebaut, ist alles klar und es gibt ein, ein, eine taktische, äh, ein taktisches Gefecht, wo dir viele Informationen aber bekannt sind. Und äh, das hattest du bei dem anderen nicht. aber Da, da war es halt dieses, äh, ich trete eine Tür ein und gucke, was da hinter für Monster kommen. Was ich nie vorher nicht wusste. Also das ist, ja, ist immer schwierig, ob das jetzt so entschlackt ist oder ob es schon tatsächlich ein neues Spiel ist. Aber wir, das, wir können jetzt mal noch zu, zu anderen Spielen, glaube ich, gehen. Der Matthias hat dir, glaube ich, noch was aufgeschrieben, wo es auch eine Evolution gab,
2: ja, Evolution würde ich es mal nennen. Und zwar, um ähm, jetzt noch mal Portal Games reinzubringen. Das war auch eine Diskussion neulich im Bibel äh, Slack. An der Stelle könnt jetzt Arne kurz einen Trailer einspielen für den Bibel Community Slack, wo die Leute auch alle brav mitmachen können. Schickt einfach eine E-Mail an Arne unter äh, mitmachenetbretterwisser.de. Genau. Und äh, zwar ging es jetzt um äh, 50 First State, Imperial Settlers und Empires of the North. Und das 50 First State ist so ein Spiel, das hatte Apokalypster-Thema, ähm, das ist etwas, was dem, dem Ignazi gefällt, was in Polen sehr gut ankam. Und er hat irgendwann mal festgestellt, er hat das Spiel versucht zu erklären und die Leute so, äh, ja, aber kann ich das machen? Und er so mal: Nein, das kannst du nicht. Kann ich das machen? Nein, das kannst du nicht. Und irgendwann hat sie ihn angekotzt, dass er mal sagen musste, das darfst du nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich mache mal das Spiel anders, nämlich so, dass all die Leut alles das, was die Leute machen wollen, sie auch dürfen. Und daraus ist Imperial Settlers entstanden. Und dann hat er jetzt ja, also das ist ja auch Imperial Settlers eine richtig große Marke. Das ist auch weltweit deutlich mehr eingeschlagen als 50 for State, auch wenn er da noch mal eine Master Edition gemacht hat, wo all das, was er bei Imperial Settlers gelernt hat, auf 50 for State umgesetzt hat. Und ich finde das Master Set auch total grandios, aber es war nicht dasselbe Erfolg. Und dann hat er ja nun letztes Jahr noch das Empires of the North, was ja auch so ein Imperial Settlers mehr oder weniger in der Überschrift trägt. Aber ähm, und, und der große Unterschied zwischen diesen drei Spielen ist, bei 51st State hast du nur ein zentrales Deck, von dem alle ihre Karten ziehen. Bei Empires of the North hast du nur dein persönliches Deck, von dem du deine Karten ziehst. Und bei Imperial Settlers gibt es ein persönliches Deck und ein zentrales Deck und du kriegst von beiden Karten. Und das sind so diese Evolution: so zentrales Deck, zentrales Deck plus persönliches Deck, persönliches Deck. Und, und ich meine, an der Stelle könnte man sagen, es ist eine Neuauflage, es hat sich entwickelt, es ist ein neues Spiel. Ähm, er hätte es auch einfach 51 First Day Second Edition und 51 First Day Third Edition nennen können. Aber er hat jedem einen eigenen Namen gegeben und hat auf diese Weise tatsächlich so das, was Descent First, die Second ist. Man hat das Gefühl, man spielt dasselbe Spiel, weil man die Grundregeln irgendwie dann doch kennt. Aber es ist trotzdem ein anderes Spiel. Und das hat er mit dem eigenen Namen, finde ich, dann auch gut abgefangen. Und ich habe alle drei im Regal und würde mich von keinem trennen.
1: Das wäre jetzt aber eine Frage gewesen. Ich habe nämlich nur eins aus dieser Serie gespielt. Und hätte jetzt gefragt, braucht man denn wirklich dann die, also ich habe kenne nur Empires of the North, braucht man denn dann die Vorgänger quasi noch?
2: Äh, ja. Das sind, das sind wirklich einfach andere Spiele. Hm? Gut. Der Nächste.
0: Was haben wir denn sonst noch hier als Punkte? Ähm, was ist der Grund denn für eine Neuauflage? Also, außer äh. es ist veraltet.
2: Außer der Autor hat festgestellt, er mag nicht mehr so, wie es ist, das Spiel erklären, wie es gerade genannt hatte, <lacht> sondern er möchte es einfach mal neu machen. Da gibt es tatsächlich noch mehr Gründe bestimmt. Warum ist Kai äh, Lü 13.03 aufgelegt worden, wo Kai doch schon eigentlich äh, 15 Jahre lang eigentlich ein gutes Spiel war.
1: Aber ist es nicht so, dass das Kai Lü schwer zu bekommen war? Und ich habe ja. immer wieder gehört, dass alle gesagt haben, das ist der Vorgänger der Worker-Placement-Spiele, das muss man gespielt haben. Und deswegen war auch bei mir der Reiz hoch, oh, es kommt eine Neuauflage, das besorge ich mir auf jeden Fall. Weil ich das Kai Lü von damals eben nie in die Hände bekommen habe.
3: Naja, das ist ja eine Sache des Verlages, der dann einfach sagen, hey wir bringen es halt nochmal neu raus. Das ist ja jetzt nicht so das Problem, oder? Ich weiß, dass jetzt gleich was kommt, aber äh, <lacht> ähm, Dominion wird auch immer noch heutzutage, naja, sind wir wieder bei 10, das sind 10 Jahre oder 15 oder 20 macht es wahrscheinlich auch schon wieder einen Unterschied aus, ne? äh,
2: Ja. Aber du kannst ja heutzutage, was, was hat irgendjemand neulich gezeigt, von Dominion kaufst du jetzt die 10 Jahre Big Box Einsteiger-Set.
3: Ja, da kann man irgendwie Sachen drin spar, ein, einsetzen, habe ich gesehen. Ja,
2: ja, das ist also es ist, es ist das Einsteigerset und die Big Box und die 10 Jahre Collectors Edition in einem. Das oh. ist schon, das hat, das hat schon was. Warum habe ich das nicht? <lacht> Arne, du brauchst nicht alles. <lacht> nee, ich habe die Neuerweiterung auch noch nicht. Ich habe inzwischen mein gesamtes Dominion abgegeben. Dö, dö, dö. Oh, ich brauche noch so einen Button für
3: dieses. Das will ich muss das nächste Mal basteln. <lacht> Oder so ein Schrei so, ah! <lacht> Wie wurde ich das letzte Mal genannt mit diesem Sound? Boah, ne. Der Arne von der Morgenshow.
2: Ja! <lacht> ähm, genau, aber die Frage war ja, welche Gründe haben äh, Verlage für Neuauflagen? Und tatsächlich ist es so, äh, der vorderste Grund ist, das Spiel, und jetzt Kylie wirklich als Beispiel zu nehmen, das Spiel hat einen gewissen Ruf. Es, es ist irgendwann mal vom Markt verschwunden, weil die Nachfrage gesunken ist. Das ist jetzt eigentlich jetzt mal was ganz Natürliches, weil das Spiel jetzt zum Beispiel nicht so gepflegt wurde wie ein Katan oder ein Carcassonne, wo wirklich regelmäßig jedes Jahr irgendeine Kleinigkeit kommt, was die Fans dranhält. Sondern die Leute von Cayluza haben gesagt, ah, ich gehe weiter zu Agricola und ich gehe weiter zu Caverna und ich gehe weiter zu ein Fest für Odin. Und irgendwann verschwindet das so und man, es ist nur noch ein Spiel, von dem die Leute reden. Und dann kommt es halt irgendwann wieder, aber dann will es halt auch ein bisschen was Neues bieten. Und deswegen ist es dann halt nicht eins zu eins noch aufgelegt worden, sondern halt tatsächlich ein bisschen überarbeitet worden. Das ist dann so der Grund, So, wir, man kann es mal wieder auf den Markt schmeißen, das Interesse ist da. Ein anderes Beispiel, würde ich sagen, und da wurde jetzt nicht mal so viel geändert, ist, ähm, bringe ich das jetzt? Ja, ich bringe das jetzt. Sherlock Holmes' Kriminalkabinett. Ich meine, das Spiel wurde vor 35 Jahren Spiel des Jahres. Und jetzt ist es modern. <lacht>
1: Ja. ja, aber ich glaube, damals, kann ich natürlich nicht von der damaligen Zeit reden, aber ich glaube, damals war es einfach noch zu früh, als dass es äh, irgendwie in der breiten Spielerschaft angekommen ist. Und jetzt gibt es halt gerade diesen Trend, der ja nicht aufzuhören scheint, mit Escape-Rum spielen, Detektiv spielen. Und genau. in meinen Augen ist es genau die richtige Zeit äh, für Sherlock Holmes.
2: Absolut, bin ich bei dir. Das ist aber halt krass. Dass also ich, mal, ich möchte an dieser Stelle die Jury von vor 35 Jahren loben, dass sie so ja. weitsichtig war und tatsächlich gesagt hat, dieses Spiel hat Klassikerpotenzial und wenn es 35 Jahre dauert.
1: Aber es funktioniert heute noch. Ich habe ja den ersten, äh, das erste Szenario schon gespielt von dem neuen. Und äh, also ich habe die alten noch nicht gespielt, auch wenn ich sie hier habe, aber habe ich mich nie zu aufraffen können. Und jetzt habe ich es mal gespielt und es spielt sich immer noch gut. Also es hat also, Spaß gemacht.
2: Dazu muss man sagen, das, was jetzt äh, Asmode neu aufgelegt hat, ist mehr oder weniger das alte, das auch äh, Cosmos damals rausgebracht hat. Also die Fälle sind dieselben zehn. Genau. Es gab bei Cosmos noch zwei Erweiterungen, die sind dann mehr oder weniger verarbeitet in den nächsten Kisten, aber ab der dritten Kiste ist auch Material, das es vorher nie auf Deutsch gab, was dann auf, auf Deutsch kommt.
3: Ist das, denn, oh. ist das denn wirklich eins zu eins das alte Spiel oder was wurde denn da jetzt geändert?
1: Also, ich habe jetzt nur den, das erste Szenario mit dem alten verglichen und da ist es wirklich, das ist, es gibt ja mal so diese Hauptfragen, die waren komplett identisch. Und da gibt es auch so ein paar Zusatzfragen, ähm, die haben sich so ein bisschen verändert. Es ist einfach ein bisschen moderner gemacht. Die Ansprache zum Beispiel in der Anleitung, man wird nicht mehr gesiezt, sondern geduzt, weil es heute normal ist. Also, da sieht man, es wurde halt schon ein bisschen angepasst, aber. Das, das Spielprinzip und die Fragen an sich ist, ist das Gleiche. Das Spielmaterial ist das Gleiche, es wurde halt nur ein bisschen in meinen Augen ja. hübscher aufbereitet.
2: Also ich finde das und ja man angenehm, dass die dass sie jetzt die Fälle in einzelnen Umschlägen haben. Also dass du, halt, das wenn ist, du den ersten Fall ja. machst, dass du nicht damit erschlagen wirst, dass noch Material, das du dir gar nicht angucken sollst.
1: Genau, dafür kannst du das Material aus vorangegangenen Fällen zum Teil später wieder verwenden. Genau. Aber du hast nicht mehr, also vorher gab es ja so ein Buch und da war alles drin. Oder beziehungsweise du hattest mehrere Bücher, du hattest ein Adressbuch, du hattest hier ein Fallbuch und da musstest du halt immer raussuchen, was jetzt meins ist. Und hier hast du jetzt wirklich für jeden Fall, wie gesagt, das Einzige, diese Zeitungen, ähm, früher hattest du halt so, so eine große Zeitung, wo du immer Umblätter musstest und jetzt gibt es einzelne Zeitungsblätter und die können auch in späteren Fällen nochmal verwendet werden.
2: Gut. Bevor wir jetzt auf diese anderen Fragen kommen, also ich habe ja einfach Bock, auch ein bisschen über diese alten Spiele zu reden. Ich habe ja eine Übersicht gemacht über Klassiker, äh, habe die so ein bisschen nach Jahren sortiert und würde so zu ein paar so Fragen stellen: so äh, würdet ihr diese Spiele äh, als veraltet betrachten oder nicht? Und da fange ich tatsächlich mit jüngeren Spielen an. Zum Beispiel äh, mit Colt Express. Findet ihr Colt Express fühlt sich heute schon veraltet an? Nein. Ich meine, es gibt gerade jetzt mehr oder weniger das neue Colt Express, Express oder wie das Ding nee, Cold heißt. Colt Super Cold Express. Colt Super Express, genau.
0: <lacht> Nein, finde ich, dass das veraltet anfühlt.
2: Ja, es gibt da natürlich auch. Ich
3: meine, was ist denn das Blind Action Selection oder wie heißt also äh, blinde Aktionswahl oder was ist das Genre dafür? Programmieren, programmieren ja. Da gibt das das da gibt es aber auch echt nur so eine Handvoll Spiele pro Jahr, ne? also mir fallen jetzt so spontan irgendwie noch ein Volt ein und dann hört es bei mir glaube ich auch schon auf, vielleicht noch ein Max vs. Minions, aber so, da ist halt richtig Platz noch im Genre und da gibt es dann halt auch nicht so viel und wenn ich das Gefühl habe, es gibt nicht so viel, dann entwickelt sich so ein Genre auch nicht so weiter ne? also dann kommen weniger Einflüsse rein und deswegen wirkt das wahrscheinlich immer noch relativ frisch und, glaube ich, was auch noch dabei mitspielt, ist natürlich auch die Optik. Ne?
0: Die es natürlich einfach schon schön aussehen lässt, wenn es einfach davor die dir aufgebaut steht. Ähm, ja, dieser 3D-Zug ist schon geil. Also es gibt es gibt der so eine hat, Ach so, ja. Der macht halt immer noch was her, einfach. Ne? Und äh, wirkt auch jetzt nicht nach den Jahren jetzt schlechter oder so nach dem Motto, uh, das sieht aber doch, doch schon doof aus. Der hat es immer noch gut geschafft. Und bietet auch einen gewissen Reiz, einen Aufforderungscharakter, sich das anzuschauen. Von daher ähm, passt das schon soweit ganz also, gut.
3: Also, im Fernsehen gibt, also im TV gibt es so eine Sendung, da testen sie auch so alte Dinge und ob die noch <lacht> funktionieren heutzutage, die heißt Hot oder Schrott. Ich habe mir das Kapitel jetzt Hot oder Schrott genannt, aber ich glaube bei Coltexpress Express noch ist es immer noch hot, oder?
2: Ich ja, denke auch. Gut, dann, ich, ich, ich werde die nicht alle jetzt durchgehen. Ich nehme einfach mal aus der nächsten Kategorie 10 bis 15 Jahre das Spiel Dixit.
3: Ich habe es bis heute noch nicht gespielt. <lacht>
0: oh.
1: Mir würde da einfallen, dass es viele, nicht Adaptionen, aber das ist also mittlerweile ist es ja, wenn so ein Spiel rauskommt, was irgendwie so eine Karten, die von der Grafik ähnlich sind, rauskommen, zum Beispiel Detective Club, oder was gab es denn da noch alles? Mysterium. Mysterium, genau. Wo man immer sagt, das sind so Dixit-Karten. Weil mhm. Dixit kennt er wieder. das ist ja schon quasi eine Kategorie, das, das sind Dixit-Karten. Und ich glaube, Dixit fühlt sich auch heute noch nicht alt an.
0: Ich denke auch, aber das liegt glaube ich daran, weil, weil auch gar nicht so viel bei Dixit in Anführungszeichen dran ist. Ne? Es ist ja sehr, sehr offen und sehr, sehr frei. Und äh, da fällt es natürlich, glaube ich, auch einfach oder fällt, ist es schwierig, äh, da Punkte zu finden, wo du sagst, oh, uh, das ist aber veraltet. Ich glaube, das ist dann da die Kunst bei Dixit.
2: Also, ich muss ja auch zugeben, dass, dass dieses Dixit hängen geblieben ist und wir haben auch andere Spiele mit Dixit-Karten, weil von Dixit habe ich mir etliche Erweiterungen geholt, weil das ist ja immer nur ein Kartenpack und habe die in Mysterium verwendet oder in Detective Club oder in irgendeinem Spiel, wo es hieß, ja, jetzt haben wir mal so ein Spiel und dann erinnerte ich mich und dann haben wir gesagt, zu Hause komm, wir testen das mal, bevor wir das kaufen und haben einfach einen Stapel Dixit-Karten genommen und das damit gespielt und das hat auch immer funktioniert. Und, aber Dixit selber habe ich keine Lust mehr zu spielen, merke ich. Aber äh, auf der anderen Seite, das bin halt ich, äh, meine, äh, die, 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 die Töchter meiner Schwester, die sind total begeisterte Dixit-Fans. Also mit denen kann man da immer noch kommen und sagen, ja, natürlich, Dixit, das ist super. Also wahrscheinlich ist Dixit an der Stelle auch noch nicht veraltet. Gut, dann gehen wir mal in die nächste Kategorie, 15 bis 20 Jahre alt. Und dann nehme ich jetzt mal Sankt Petersburg.
0: Ähm, da kenne ich ja tatsächlich nur die, die Neuauflage, die es irgendwann mal gab. Aber die hat sich nicht viel verändert ne, zum Alten, oder?
2: Also, abgesehen davon, dass natürlich die Illustrationen komplett neu sind. Statt der schönen Doris Matthäus ist da jetzt eher eine modernere Grafik drauf. Ähm, es ist eine fünfte Phase dazu gekommen. Mit einem fünften Kartenstapel, nämlich dem Markt. Okay. Ähm, wir hat das alte
0: Kain? Ich kenne halt nur die Variante. Ähm, ich finde dahingehend in Anführungszeichen ähm, altbackend. Ähm, weil ja, vielleicht ist es auch die Art der Spiele, die mir nicht so sehr liegt. Aber es fühlt sich nicht frisch und innovativ an. Und es ist schon ein paar Jahre her seit ich, und es ist auch schon ein paar Jahre her, seit ich es jetzt gespielt habe. Ich weiß also nicht, wie sich das jetzt momentan anfühlen würde.
1: Ich muss sagen, ich habe es vor fünf Jahren habe ich die Neuauflage kennengelernt und habe sie mir daraufhin zugelegt, weil es mir so gut gefallen hat. Ich muss aber gestehen, dass es seitdem nicht auf dem Tisch gelandet ist. Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Neuauflage einmal gespielt und fand diesen zusätzlichen Mechanismus für den Markt total. Mein Kopf hat gesagt, das macht total Sinn, dass der drin ist. Und mein Bauch hat gesagt, so, ich möchte nicht mit dem spielen. Und ich habe da irgendwie so, so eine so eine Abstoßreaktion, ich spiele, wenn ich das spiele, wirklich nur die alte Version. Und die habe ich jetzt auch während der Corona-Zeit äh, online über Yokata noch ein paar Partien gespielt, weil es sich da natürlich auch einfach flüssig runterspielen lässt. Und äh, ich empfand das tatsächlich nicht als veraltet, muss aber zugeben, ich kann verstehen, warum es nicht mehr im Verlagsprogramm ist, weil es halt auch nicht mehr so frisch wirkt.
0: Ja, ich glaube, halt das
2: Problem, ja? wenn es halt nicht
0: von den Leuten gespielt wird, die in dem Genre auch viel abgewinnen können, verliert es halt noch schneller daran.
2: Das ist sehr gut möglich, ja. Ich meine, wir haben ein anderes Spiel, das 15 bis 20 Jahre alt ist, dem wirst, dem, da glaubst du nicht, dass es 15 bis 20 Jahre ist, weil alleine, ich glaube, in den letzten fünf Jahren 20 neue Versionen davon auf den Markt gekommen sind, nämlich von Modern Art. Ich weiß nicht, irgendjemand unserer Hörer wird bestimmt uns jetzt aufzählen können, wie viele Versionen es sind. Es ist unfassbar. Irgendwie hat gefühlt jedes Land seine eigene Version von Modern Art, weil das jeder sich neu macht, mit neuen Illustrationen oder so. Aber bei dem Spiel, das scheint allein deswegen wahrscheinlich noch aktuell zu sein. Aber machen wir jetzt noch ein letztes in der Kategorie 20 und mehr Jahre alt. Und da würde ich jetzt tatsächlich Scotland Yard nehmen. Ist das noch modern?
0: Es reizt mich auf jeden Fall nicht, unbedingt das gerade zu spielen. Ohne das
3: Böse zu meinen an der Stelle. Warum nicht? Ja, We wegen des Mechanismus oder des Aussehens? das haben sie ja auch mehrfach geändert, schon wieder. Ähm
0: ich weiß nicht, wie es aktuell optisch aussieht. Also von der Optik <lacht> würde es mich wahrscheinlich erstmal nicht so ansprechen. Ähm, also zumindest so, wie ich es in Erinnerung habe.
3: Ähm, die Frage ist doch, wie sieht die Mütze aus, die
2: man aufsetzen muss? <lacht> Echt? Bei mir ich war gerade die Frage, rausreißen. wenn ich das jetzt thematisch umwidme in Xulu... Und sage, einer spielt den, 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 die Verrückten und die versuchen halt irgendwie, das Böse zu finden. Und das Böse läuft einfach schnurstracks durch die Gegend, völlig unbenommen und wird nicht eingefangen. Ich glaube, das würde René schon anmachen. Nein. ist ja, ja einfach mich auch nicht zu kriegen. Es gab
3: ja dieses äh, Akte Whitechapel. Letters von Whitechapel. Letters von Whitechapel.
2: Ja, das ist aber äh, Jack the Ripper, nicht Xhudo.
3: Ja, aber es ist ja ähnlich, also düstere, düstereres Thema
2: ich seh, guck's mir. Aber Sonja an. wollte auch was sagen.
1: Ja, ja ich habe jetzt gerade kein Beispiel zur Hand, aber ich hatte schon oft das Gefühl, bei so, so Hidden-Movement-Spielen, dass ich mir dachte, ja, das ist das bessere Scotland Yard. Von daher wäre das, wo ich sage, das fühlt sich für mich veraltet an. Aber ich kann das gerade gar nicht so äh, irgendwie an irgendwas festmachen, warum.
0: Zumindest würde es mich jetzt gerade nicht reizen, zu sagen, so oh, komm, lass uns mal eine Partie Scotland Yard spielen. Diesen Impuls löse es gerade
3: nicht aus. Ich, ich gucke mir gerade bei Amazon irgendwie ein Produktvideo an und denke mir auch, oh, vielleicht würde ich das mal wieder spielen. Oh Gott, oh Gott.
2: Ich meine, Scotland Yard wurde ja nun mit einem Kartenspiel und einem Würfelspiel, also von, von Ravensburger ja erst mehr oder weniger noch mal irgendwie nach oben gepusht. Ja, aber das es gibt keine ja App, mit der man das Real <lacht> Life spielen kann.
3: Ich, ich habe da immer noch Probleme, die als das Scotland Yard-Gefühl irgendwie.
2: Echt? Okay.
3: Ein, das ist, für Scotland Yard ist beim Bewegen auf einer Karte für mich.
2: Und Scotland Yard ist für mich so äh, ein Zwei-Personen-Deduktionsspiel. Ich versuche zu erraten, was du wohl eher gemacht hast und dich in eine Zickmühle zu jagen. Gut, aber dann haben wir hier noch ein paar andere Fragen. Da kann ja der René sich jetzt einfach mal eine rauspicken.
0: Ich soll mir irgendeine Frage rauspicken. Hm. Ja, wie gehen wir denn mit Spielen aus, äh, um die äh, nicht mehr zeitgemäß sind? Und Arnes Antwort kenne ich. <lacht> <lacht>
2: ja, aber Arne, die dürfen gehen. Die dürfen gehen. Punkt. Und irgendwann gehen auch Spielen, die noch zeitgemäß sind. Also das ist jetzt nicht so. Ich habe ja, begrenzten Platz, ja. Ja. Und dann kommen
3: sie irgendwann doch nochmal wieder.
0: Und Arne ist mein Zeuge, bei
3: mir geht das auch. Oh ja. Hm? René ist auch, der ist nur zu faul dazu, der lässt das andere machen. <lacht> kommen, das bin ich auch. auch. Kennst also. du jemanden? <lacht> <lacht> Der Karton, dass ich den Karton aus dem Auto zu mir reingeschleppt habe, habe ich auch gedacht, ist noch auseinandergerissen. <lacht> Rückenschaden. <lacht> ja, Rückenschaden.
0: Ähm, Sonja, du behältst auch, ne? Denke ich mal.
1: Genau, also noch? ich habe ja gerade umgeräumt in meinem Spielzimmer und habe dadurch wieder ein bisschen Platz geschafft.
3: One day, someday. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich finde, es gibt auch, ich glaube, das hatten wir heute noch gar nicht angesprochen, es gibt auch Spiele... Da ist es einfach so, so, eine, so eine nostalgische Erinnerung, weswegen man die unbedingt behalten möchte. Und eigentlich ist es ganz gut, dass man sie nicht spielt, weil wenn man sie dann doch mal wieder auf den Tisch bringt, stellt man fest, dass es das tatsächlich nur gut ist. die Erinnerung ist, die gut ist und nicht das Spiel selber.
2: Ja, aber das ist doch toll, weil dann kannst du dich ja von Trennen und Platz schaffen fürs nächste Spiel.
1: Nee. Das war ja okay, damals Notiz so toll. An mich
2: Sonja möchte bestimmte Spiele nicht mehr spielen, weil sie Angst hatte, sie könnten ihr nicht mehr gefallen. Wie war das?
3: Monopoly Braunschweig oder was war das? Welches war das? Trivial Pursuit Braun? Nee.
1: nee das, das, ist, ja, das muss ja einfach nur wegen Braunschweig. Nein, aber zum Beispiel, es, es gibt ein Spiel, was ich als Kind geliebt habe. Und mein Vater hat es leider bisher im Elternhaus noch nicht wieder auffinden können. Ich war auch schon ein paar Mal kurz davor, es mir auf dem Flohmarkt zu kaufen. Und es ist das Spiel der Spiele. Und ich weiß, als Kind war das das Spiel für mich. Da gab es Buchstabenkarten, da musst du habe ja Aufgaben mit Buchstaben machen. Und es gab eine kleine, einen kleinen Billardtisch und Kegel. Und ich habe da total positive Erinnerungen dran. Aber ich hätte echt Angst, wenn ich das jetzt spielen würde, dass ich mir denke, was ist denn das für ein großer Mist?
2: Zwei Euro. Äh, Zurecht. <lacht> also, ich muss auch kein Bravo-Traube mehr spielen. <lacht>
3: Ich habe deutlich, äh, da hat die auch über so ein, so ein ähnliches Spiel, ich glaube, im Räuberfeld heißt das. Da habe ich auch schon kurz, kurz öfter mal überlegt, ob ich mir das doch nochmal besorge, aber
2: nee, wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Also, ich habe auch so ein Spiel, das ist bei mir das äh, Dallas. Also, es gab ein Spiel zur Fernsehserie Dallas, da gab es mehrere, aber das, was ich meine, das war so eine Art Plattencover. Das hast du halt aufgeklappt und dann war da das Spielfeld und da, wo normalerweise die Vinylscheibe drin ist, waren dann die ganzen Karten und Counter und ähnlichen Kram. Und das habe ich im Alter von zwölf sonst wie oft gespielt. Das war so der Hit, wenn wir nicht gerade Risiko oder Skat gespielt haben, haben wir das gespielt. Und das habe ich mir irgendwann mal besorgt und auch bei mir ins Regal gepackt und ich weiß wenn ich es auf den Tisch packen würde, würde ich sagen: Mein Gott, ist das ein großer Haufen Scheiße. Und aus demselben Grund wie Sonja werde ich es deswegen nicht auf den Tisch packen. <lacht> Angsthase. Ja.
0: <lacht> Gut, haben wir noch eine spannende Frage?
3: Mhm, irgendeiner hat die, glaube ich, gesehen.
0: Tja, was haben wir noch? Sucht einer
2: von euch nochmal eine Frage aus? Sonja, wie wär's, wenn du eine Frage aussuchst?
1: Äh, ja, das hatten wir gerade schon so ein bisschen. Wir haben immer ja noch die Frage, welche Spiele sind in unseren Augen immer noch cool und aktuell wie früher. Äh, und als mhm. ich vorhin das durchgegangen bin und gesehen habe, dass äh, zum Beispiel Bonanza schon 20 plus Jahre alt ist, habe ich mir gedacht, oh Gott, weil Bonanza ist ein Spiel, das finde ich heute noch super und da habe ich absolut nicht das Gefühl, dass es veraltet ist.
3: Habe ich vor anderthalb Wochen erst noch gespielt,
2: tatsächlich.
1: Und hast du das Gefühl gehabt, dass es veraltet ist? Nein,
2: nein, auf, nein. nein. Was, was, ist denn, was ist denn das, das Geniale an Bundanza, dass es nicht veraltet wirkt?
3: Ja, es ist halt hochinteraktiv. Ne? Also das ist ja schon mal so ein Punkt, so dieses Wahrscheinlich ist der menschliche Faktor, der das Spiel vielleicht äh, moderner erscheinen lässt, als es, also die Grafiken, da merkt man vielleicht schon, Ja. Äh, also die Kartenzeichnung, da merkt man vielleicht schon mal so ein bisschen an, es würde heutzutage vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber der Comic-Grafik, naja, es geht denn ja meistens schon noch, aber so dieses, die Menschen sind immer modern, es wird halt verhandelt, frei verhandelt, da gibt es ja keine Regeln, was soll denn da verhalten?
2: Genau, du hast frei, freie Verhandlungen, das ist schnell, das ist interaktiv. Du hast kurze Züge. Äh, ich lege was aus, ich decke was auf, wir verhandeln, ich lege ab. Der Nächste, es hat Set Collection, was gefühlt auch gerade wieder sehr modern ist. Hm. Es ist überhaupt, ich glaube, verhandeln ist so eine Mechanik, die hat sich nicht viel gewandelt. Die ist heute genauso, wie sie es vor 20 Jahren Ja, war. Es
3: fehlt auch immer noch zu der Erfolg von dem Katan. Ne?
2: Ja, genau. Das ist, ist Ja, genau. Ja, Vielleicht
3: ja. ähm, die Regeln haben sich nicht verändert,
0: aber glaubt schon, das Verhalten der Leute verändert sich schon. Weil das Tolle auch bei diesen Verhandeln oder bei Handeln untereinander ist, wenn du frei verhandeln kannst, äh, am Anfang bist du vorsichtig, wenn du das Spiel kennst und hast schon öfters gespielt, wirst du auf einmal gehst, Risiken ein, an zu blöffen. Mhm. Ähm, dadurch wirkt jedes Spiel, ob, selbst jedes Kartan, durch das Handeln dann immer etwas anders, weil es sich dadurch durch die Mitspieler alleine schon immer wieder ja, verändert. das meine ich also dieser menschliche Faktor. Ja. Ja, das ist schon
2: Das ist übrigens in meinen Augen einer der großen Fehler in der Fünf- und Sechs-Spieler-Regel von Katan. Weil da ist es so, dass du eine zusätzliche Bauphase hast zwischen jedem Spieler. Das heißt, du kannst deine Karten auch loswerden, weil du ja länger dauert, bis du theoretisch wieder drankommst wegen dem Räuber. Und das hätten sie wahrscheinlich einfach sagen sollen, dass wir das mit einer virtuellen Stadtmauer, also du hast eine höhere Handkartenmenge, bevor äh, bevor der, der, der Räuber zuschlägt. Also im Spiel zu fünf sind es dann neun Karten, im Spiel zu sechs werden dann es dann elf Karten. Statt dieser Bauphase, weil dadurch, dass du Karten bekommst und sie gleich ausgeben kannst, du weniger handelst. Persönliche Aha. Meinung. Ich
3: habe das nie mit dieser Regel gespielt. Bei mir waren die
2: immer brav nach der Reihe dran. In den großen Versionen. Du hast wahrscheinlich Katan aber auch nie zu fünft gespielt, oder? No, doch. Doch, okay.
3: Aber ich habe noch so einen Klassiker. Also das hatten wir im letzten Jahr irgendwann gespielt und da hatten wir, hatte ich eines dieser epischsten Spielerlebnisse seit langem. Da hatten wir El Grande nochmal gespielt. Und das war irgendwie eine Partie, wo alle Spieler am Ende innerhalb von zwei, drei Punkten lagen. Das war wirklich so knapp. Und ähm, das Spiel funktioniert auch immer noch großartig. Und ich werde das jetzt vielleicht noch diese Woche nochmal spielen, weil ein Mitspieler es gar nicht kennt.
2: Und der muss das noch mal kennenlernen. Auch schon 24 Jahre alt. Genau. Also, was ich jetzt hier als ältesten Titel auf dieser Liste habe, ist Hase und Igel. Und das ist ein Spiel, das ja auch in dem Sinne gefühlt immer noch modern ist. Es gab von Yellow vor zwei, drei Jahren eine neue Version von Hase und Igel. Die gab es nicht in Deutschland, weil Ravensburger natürlich die Rechte in Deutschland hält. Aber, sie haben, aber Yellow hat ein anderes Thema draufgepackt. Ich Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. War das nicht hat, das 80 Tage? Weltreise, oder? Mhm. Genau, in, in 80 Tagen um die Welt. Und das finde ich, hatte thematisch auch zu der Mechanik total grandios gepasst. Musste er denn
3: Kohlköpfe ansammeln? Oder
2: wie? Der Ballon? Nee, war. du hast nicht Kohlköpfe. Du hast da irgendwelche, ich glaube, Scheine, irgendwelche Zielpunkte <lacht> oder sowas. Es, es, war, es hatte gefühlt, war es aber auch super. Und äh, hat dem Spiel jetzt überhaupt nicht geschadet. Aber Hase und Igel selber ist natürlich auch etwas, was immer noch äh, ungeschlagen gut funktioniert ähm, und sich für mich immer noch modern wirkt. Auch wenn es natürlich heutzutage für, ich sag jetzt mal, erwachsenere Leute, die es gewohnt sind, viel Mathematik in Spielen zu haben, einfacher ist zu sagen, na, dann mache ich diesen und diesen Zug.
3: Mhm.
2: Aber das, das trifft ja auf uns zum Glück nicht zu. Nein. <lacht> auf mich bestimmt nicht. Jetzt frage ich mich gerade, ob René irgendein Spiel einfällt, das so alt ist. Und er überlegt so wahrscheinlich mal für Dra FFG Dra Dragon, Dragon Lord. FFG Die, ist schon
3: wie heißt das Spiel, was du immer erwähnst? Dragon Lord irgendwas?
0: Ja, das muss man ja nicht immer erwähnen. Ähm, <lacht> was ich tatsächlich ja immer noch äh, mit meiner Tochter ab und zu spiele, ist halt tatsächlich ähm, Carcassonne. Und wo ich jetzt gerade einfach nur aufgrund, weil wir darüber gesprochen haben, total Lust hätte, wäre Dominion. Hm. So ein Deckbilder, nur des Deckbildensmäßig wegen äh, und nicht ein klein Schnickschnack. Ja. Kein Schnickschnack drumherum
2: gerade. Ganz normal. Ja, aber Dominion-Grundspiel. Ganz normal. Keine Mit der Erweiterung.
0: Karten mischen und so. Ne? Genau. Und einfach ganz schnell das so runterspielen können. Und tatsächlich ja wirklich ohne Erweiterung und alles. Einfach nur
2: eine der Grundboxen und dann gib ihm. Also ich würde jetzt, also ich meine, bevor wir jetzt die, die, den Deckel auf den Topf machen, würde ich jetzt tatsächlich noch erwähnen wollen, ich meine, es gibt mit Restoration Games einen Verlag, der sich halt wirklich hinsetzt und sagt, hey, wir nehmen alte Spiele, die schon ordentlich auf dem Buckel haben. Und versuchen die moderner, neuer zu gestalten und das ist manchmal nur das Material, manchmal nur die Grafik, manchmal sind es auch ein bisschen was an den Regeln, ähm, das Downforce, was ich auch ha. super finde, ha. Ha. ist ja einfach nur eine Auf Neuauflage von einem 20 Jahren altes Spiel, was Top Race heißt, aber was immer noch ganz toll funktioniert und immer noch super ist, auch wenn es in Deutschland leider nicht funktioniert hat. Hast du die zweite Erweiterung, Arne? Die Wild Ride, ich habe gerade die Seite aufgemacht, <lacht> das war vor ein paar Wochen noch nicht
3: zu bekommen, ich gucke gerade im Geek Market, gibt es eins in
2: Italien,
3: aber es ist glaube ich auch nur noch der Plan, nur noch ein Plan, oder?
2: Ist nur ein Plan, ja, aber das ist natürlich trotzdem cool, mal eine andere Strecke zu fahren. Ja, ich habe ja ähm, schon die erste Erweiterung, also. Ja. ja, gut, da sind da noch neue Karten dabei, also. Ja, die hatte ich nicht. ja dann
3: sogar übersetzt noch
2: für mich. Richtig, hast du gut gemacht. Ähm, und <lacht> da war es tatsächlich aber so, dass, ich meine, Restoration Games weiß, dass da auch natürlich eine Menge mit Nostalgie drin ist. Und so ein Fireball Island, kann man sagen, was man will, ist einfach kein gutes Spiel in meinen Augen. Aber das ist scheißegal, wenn Kinder daran Freude haben und Erwachsene sich an ihre Kindheit zurückerinnert fühlen. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass dann so ein Dark Tower mit ein bisschen Elektronik neu aufgelegt wird und dann für einen dreistelligen Preis auf Kickstarter verpackt wird dann wird ja auch da mit diesem Nostalgie-Faktor groß gespielt, muss man sozusagen sagen.
0: Ja, ich habe ja Angst vor dem Gerücht mit hier. <lacht>
2: das ist kein Gerücht. Das ist fest, sie haben die Rechte. Naja, Und jetzt muss ja nicht das mitbekommen haben. Restoration Games hat, das ist halt so, wenn man Marken anmeldet, muss man das halt öffentlich tun, weil andere Leute das Recht haben, Widerspruch einzulegen. Und. Äh, die Restoration Games hat äh, für HeroQuest eine Marke bandet Ich glaube, das heißt Hero Legacies. <lacht> René, Spaß schon also, mal. <lacht> ich bin auch neugierig und ich würde mich wundern, wenn das nicht auf Kickstarter kommen wird. Aber ja. René, Spaß. schon <lacht>
3: Leg schon mal was zur Seite.
2: Gibt es doch keinen also, zweiten kein Hero Quest. Du hast doch die Second Edition oder danach Third Edition.
0: Ja und das ist HeroQuest.
2: Quest. <lacht> Und da war es jetzt.
0: Gäbe es diesen Podcast hier, oder mit mir zumindest. Du
2: wahrscheinlich auch nicht mit mir. So gut, so gut habe ich es in Erinnerung. Von daher. Ich würde jetzt abschließend noch mal sagen: Vielen, vielen Dank, Thomas, für diese Frage. Die war tatsächlich sehr schön. Da haben wir uns gut drüber auslassen können. Und ich gebe an den René ab.
0: Ja, ähm, wir machen jetzt einfach ganz schnell und heimlich den Was? Deckel drauf. Warum? Warum? Was hast du denn noch vor? Oh, nix. Hast du noch Zeit?
3: Ich habe noch Zeit, ja. <lacht>
0: <lacht> noch? Festplatte <lacht> noch. Vizpl hat noch Platz. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, wir haben jetzt mal äh, die Frage beantwortet, haben eine ganze Folge draus gemacht, wie versprochen. Hat auch Spaß gemacht, da ein bisschen drüber zu philosophieren, nachzudenken. Ähm, ja, wenn ihr noch Meinungen habt, könnt ihr es gerne äh, als Kommentar hinterlassen oder auf Facebook, Instagram, Twitter. Äh, was gibt's noch? Bist, bist du mittlerweile bei
2: TikTok, Arne?
3: Ja. Aber nur okay. äh, kon
2: konsumierend. Aber also, ich habe es wieder. Ihr könnt auch ja. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr mehr mit Arne reden wollt, der ist, äh, der könnt euch auch auf Chatroulette verabreden. <lacht> Chat-Roulette, Snapchat. <lacht> <lacht> ah. Gut.
3: Ich ich das moderne Scheiß macht der Arne alles mit. Markus Lanz kommt heute aus der Sommerpause wieder. Ah, der, der Nachpodcast. Da ist das der Abend ja gerettet. Ich habe ja keinen Fernseher mehr gerade. <lacht> oh wei, oh wei. Na gut, ähm, nachdem wir Drucker heute schon Nachdem Fernseher schicken, nachdem mir der Drucker heute schon vor der Wand gefallen ist. Oh Gott, oh Gott. Was ist da los mit der A Fernseher kriegt nochmal eine neue Halterung übrigens, das habe ich heute beschlossen. <lacht> Vielleicht mehr davon
0: seht ihr auf YouTube dann.
3: <lacht> nee, äh, <buch>. ja. <lacht> Oder auch nicht. Klafft gerade so eine kleine Wunde da bei YouTube. Ja.
0: Gut. Ähm dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hören es dann nächste ähm, Woche wieder.
2: Genau, wir danken uns nochmal bei Nico, der uns im äh, Live-Chat äh, auch nochmal ein paar von den Änderungen von Kai Lü aufgezählt hat. Es tut uns leid, dass wir in der Sekunde nicht reingeguckt haben. Ähm, aber äh, er sagt, dass die Strategien nicht gleichwertig sind. Kann ich nicht zu so beurteilen, aber ich äh, vertraue da Nico jetzt einfach mal. Hm.
0: Gut, dann noch danke Nico und gute Nacht. Schlaf schön. Und gut Holz, ne? Ich dachte gut, Brett. Pst. Ja. Dann gute Nacht. Jo, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.